0: Marianela, Evidencia que ella tenía conocimiento de la supuesta invasión marítima por Makuto, cuando en realidad se refería a la ploma en Petare. Ahora, permítanme ustedes intentar el mismo juego de los asesores de Maduro y especular estúpidamente sobre posibles significados del tuit de Marianela Salazar. Aquí va el primero. Dos termos de café negro. La noche promete, no será fácil conciliar el sueño. Voy con otro. ¡Qué gracioso! Me enviaron una fotografía de Iris Varela estripándose un grano. ¡La noche promete! ¡No será fácil conciliar el sueño! Otra. tun, tun? ¿Quién es? ¡Es George Clooney! ¡La noche promete! ¡No será fácil conciliar el sueño! Okay. Otro. Un medio de comunicación extranjero me solicitó la traducción al español de un discurso de Maduro. Ay, ¡La noche promete! ¡No será fácil conciliar el sueño! Voy con uno más. La vecina del apartamento de arriba perdió las pantuflas y camina por la casa en suecos. La noche promete no será fácil conciliar el sueño. Ahí lo tienen. La dictadura de Nicolás Maduro debe estar pasando por una severa crisis de exceso de producción de crema pastelera porque han perdido compradores. El mercado internacional está contraído. Ya no tienen dónde almacenar tanto inventario. Por eso es que todo lo que pueden lo empastelan. Por cierto, ayer Maduro aprovechó una rueda de prensa con corposales internacionales para referirse en detalle ...a la masacre registrada en el centro penitenciario de Guanare. Nada. No mencionó una sola palabra sobre eso. Quería ver si estaban prestando atención. Aquí. Despierto, Conmigo, ¿sí? Conmigo. Las ruedas de prensa de Nicolás Maduro... ...de Delecy Rodríguez, de su hermano Jorge Rodríguez... ...o del propio Diosdado... ...son como las explicaciones que da un niño... ...que jura que no se comió la torta... ...mientras luce la boca completamente empegostada con chocolate. Así es. Bien, son las nueve y diez minutos. Eh, todos los días me acompaña un co-host, como bien saben, eh, un intento desesperado de la emisora por hacer de este programa eh, algo, algo, que deje algo, sí, que deje algo, que tenga algún tipo de trasfondo, que tenga algo, algo de contenido, confían en las personas que me acompañan eh, um, a diario que en estas circunstancias de cuarentena, pues intentamos sean hasta tres, hasta tres invitados. Hoy, desde la ciudad de Los Ángeles, me acompaña de nuevo, regresa a este programa, la actriz y comediante Nina Rancel. ¿Cómo estás, Nina?
1: Hola Luis, buenos días.
0: ¿Cómo te va? Buen día. Oye, ¿Para ti qué hora es?
1: Para mí son las 6 y 11 de la mañana.
0: Wow, Nina, oye, muchas gracias por levantarte tan temprano para nosotros.
1: Eh, muy honrada. Sí tengo que decir que como tú, estoy casi patrocinada por Starbucks.
0: <risa> <risa> mira mira el kit,
1: mira el kit que me wow. tengo que acompañar para poder, para poder estar contigo.
0: ¿Y por qué porque tu taza de café tiene como una cucharilla dentro, Eso es té, <risa>
1: No, 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 no. esto es café, es o ca sea, casi negro.
0: Ajá.
1: Lo que pasa es que soy una floja y como que lo revolví y
0: ahí. Oye, pero esa taza es inmensa, pa parece más bien como, ¿sabes? Como la olla de una bruja que está preparando un menjurje. Mira cómo suena. Beatrix,
1: Lestranger, Marion y Granger, todas a la vez.
0: <risa> Mira, que todas a la vez. ¿cómo tomas tu café? ¿Lo tomas negro, con leche? ¿Cómo, cómo es tu café?
1: Bueno, a esta hora casi negro. Mm,
0: mm.
1: A esta hora casi negro. Mira, continúo con el kit. El kit también tiene dos cositas de estos que te pegas en la cara para deshincharte.
0: Wow. Ajá. Y
1: maquillaje, porque bueno, porque, porque wow. ahora la radio también es por televisión por internet, Increíble. por entonces hay que estar
2: digna.
0: ¿Verdad que es impresionante? Yo, yo recuerdo antes que era, a ver, yo que vengo haciendo radio hace 28 años, Nina, yo recuerdo que, que, que solamente, oye, la maravilla de la radio era que uno se concentraba en lo que estaba hablando, no estaba ni medio pendiente de la persona que te estaban escuchando, entonces había todo un desarrollo ahí, había como una confianza, en el material que uno estaba desarrollando No había por qué estar pendiente de, de la gestualidad Ni nada por el estilo Ahora nos están viendo La gente está expresando instantáneamente Lo que piensa, lo que uno está diciendo Y, y tenemos que estar además arreglados Fin de mundo, fin de mundo Qué coronavirus ni que nada Fin de mundo lo que estamos viviendo Que eso
1: sí te digo eh, Es la primera vez que me pongo un pantalón En, en seis semanas
0: ¿Pero por, qué, o sea, es, Pero por qué cambiar lo que estaba funcionando También, Nina Justamente es, o sea, hoy
1: justamente hoy me, o sea, me puse un pantalón para que yo de la dignidad y por decir como que coye esto o sea esto es más o menos trabajo pues ¿sí? una pinturita
0: una cosa exacto me puse esta sostén es más... ah, oh, por favor no pero pero, pero, ¿Tú? pero entonces pero qué clase de personas te han dicho que soy no 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 me pongo el pantalón me pongo el sostén al, al revés nina y al contrario <risa>
1: Pero sí, chamo, o sea, respeto por ustedes que Muchas hicieron gracias. radio hasta ahora tanta, ta, o sea, tantos años. Claro, claro. Porque de verdad, hasta ahora, o sea, complicado estar Ajá. como que ahí contigo, escuchando yo no sé qué, proponiendo, tratando de ese. O sea,
0: sí, sí, sí. le ronca el mango, ¿verdad?
1: Le ronca el mango, le o sea, es un, nivel, es un nivel de dificultad súper saiyajin, añ añadido que antes no, que antes no.
0: Claro, mira, Nina, te quiero hacer una pregunta, porque entiendo que eh, en California... Hubo un momento que las playas las abrieron en medio de, de, de esta cuarentena, las abrieron y luego inmediatamente como que cerraron de nuevo. Cuando, cuando las abrieron, ¿tú, tú, ¿tú fuiste a la playa, saliste corriendo a la playa o dijiste, no, yo no voy a ir para allá a contaminarme con los demás?
1: Yo me forjé en socialismo y dudo de todas las acciones de, de los gobiernos irresponsables. Entonces, no, yo no fui a la playa. No, y la verdad es que no las abrieron, Luis. Más bien, el, eh, al principio de esta cuarentena, eh, fue, una, fue como una especie de cuarentena flexible. Eh, el alcalde de, de Los Ángeles decía como que, ok, solamente pueden salir cuando tengan que salir. Y la gente se aprovechó de eso
2: mm.
1: y dijo, oh, yo tengo que salir para la playa porque hoy el día está soleado, entonces <risa> wow. yo me llego. Ajá. Y de verdad el, el alcalde hizo casi un, casi no, hizo un regaño por Twitter como que les dije que no, que no podían salir y que no podían agruparse porque aquí la salud de todos está en riesgo, mm. no les dije como que, ay, no se reúnan en su casa, reúnanse en otra parte. Y ahí cerró las playas definitivamente. Uh -huh. eh, de hecho, la semana pasada, el fin de semana pasado, empezó ya como el, el clima de verano y la gente como loca se fue a la playa, irresponsablemente se fue a la playa a protestar y a marchar
0: para que les abrieran la playa,
1: para que les abrieran la playa así con carteles y que dennos libertad o muerte, Wow. dennos wow. playa. Y el alcalde que sí, no me interesa su opinión, esto es para proteger usted, para proteger su salud mm. y la salud de todos los ciudadanos de Los Ángeles, no voy a abrir nada hasta después del 15 de mayo, que es cuando está establecido el el final del, o, o el levantamiento progresivo de, de esta cuarentena flexible.
0: Y tú tienes, Nina, ¿tienes tus sesenta y tantos días en, en cuarentena o, o no has sido tan estricta?
1: No, he sido súper estricta, Luis. Yo, no, yo, esto, esto es un problema de salud pública y yo lo estoy respetando con la seriedad que tiene.
0: Mm, como debe ser, muy bien. Así me gusta.
1: Yo salgo Ajá. salgo una vez por semana, cada diez días, mm. cada, vez que necesito, cada vez que necesito comida.
0: Exacto, al mercado.
1: De resto, mira, es, o sea, esta es mi playa, esta es mi... Pero tú estás viendo, es tú, mi tú, me, tú me acabas de decir
0: que tú fuiste criada en socialismo, en Venezuela, en socialismo, y, y no aprovechaste lo poco que pudiste haber a, aprendido con los cultivos eh, eh, en, <risa> o, organopónicos endógenos, los gallineros verticales, así ni siquiera tendrías que salir de tu casa en esta en esta cuarentena.
1: Esa lección de mi cetaminofen, yo no fui, yo no fui a Misión <risa> Robinson ese día. ¡Ja, <risa> Ah.
3: Sí, me, estoy Mira, si buscas en le YouTube,
0: leto, claro. ahí también vas a encontrar, está, está todavía guindado, colgado en, en YouTube, la forma de hacer eh, toallitas sanitarias hechas en casa también. O sea, no, no hay por qué salir en socialismo del hogar.
1: Por favor. ¿Eh? Sí, eh, la dictadura venezolana
0: lo tiene todo, lo tiene todo. Bien, <risa> Nina Rancel, desde la ciudad de Los Ángeles, California, nos acompaña esta mañana, sintonizan Arriba Miami. Son las 9 y 21 minutos, con más de Arriba Miami, saludando a la gente que nos escucha a través de la señal de Éxitos 107.1 FM, número uno aquí en Miami. Eh, también conversando con y saludando a las personas que nos ven o nos escuchan a través de el, la aplicación Actualidad Media Group. Ahí estamos todos los días, ahí está César Miguel Rondón todos los días, ahí está toda la programación fantástica. ¡Súbele a la radio! También está ahí. Y es el programa que, que sigue después de nosotros con Jorge Bernal, que me acompaña hoy también será Cojo usted invitado, María León en la tercera hora, actriz española eh, que ha trabajado en la última temporada, en la penúltima y ahora en la última temporada de La Casa de las Flores, que es este seriado en Netflix. Um, voy saludando a las personas que también están conectadas vía Instagram, en el live de Instagram, que saben es donde puedo yo leer sus mensajes. Saludos desde Maracay, Venezuela. Un abrazo para ti, Miguel. Saludos, Luis, desde cualquier parte del mundo. Pon acá el lindo Enrique González, desde Buenos Aires, César. Hola, Luis, Dios te bendiga. A ti también, Mónica. Son la sequera, son la sequera. Uh -huh. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Son la sequera. Desde Brasil también, Damaris se está saludando. Uh, pone por acá, habla, buen día. Chaten, saludos, de, uh, saludos a mi familia, Francisco Javier Vega. ¿Cómo están ustedes, familia de Francisco Javier Vega? Bien, espero que bien. Desde Buenos Aires se están saludando otra vez. Desde Houston, Hermes Pérez. Un abrazo también desde Buenos Aires, Argentina, para Ojeda, Carlos José. Desde Perú, Alonso... Uh, Sí, Alonso Lares. Bueno, bien. Muchas gracias a todos por estar ahí. Recuerden que es hasta las nueve, ¿eh? Hasta las nueve, hasta las nueve. No cuentan mensajes si no me acompañan hasta las nueve. <ríe> bien, desde la ciudad de Los Ángeles está mmm, en compañía durante toda esta hora Nina Rancel. Nina, te pregunto, eh, ¿tú eres de aquellas personas que se siente agobiada con la forma en que los medios de comunicación han abordado el tema del coronavirus? Muerte que no. Bueno, me muero. <risa>
1: Eh, muerte que no, porque porque creo que una vez más el hecho de estar en Venezuela, como que de haberte criado en Venezuela, como rodeada y bombardeada por propaganda oficial, te hace como inmune y te hace un ciudadano más consciente y más, eh, ¿cuál sería la palabra? Más mm. escéptico. Y entonces vas leyendo todo y dices, esto puede ser verdad, déjame revisarlo acá, déjame meterme en la página del CDC, déjame Ajá. meterme en la página de, de la Organización Mundial de la Salud, y creo
0: que, creo que voy como filtrándola. Claro, lejos, lejos, de, lejos, de disminuir, de, lejos de disminuir tu interés por el tema, por la información, lo que, a lo que te lleva es a investigar mejor y, y desarrollarte como, como el instinto a lo que tú crees que pueda ir en el sentido correcto.
1: Creo que sí. Mm. Creo que sí.
0: Mm. A mí me, uh. me toma por sorpresa, a ver, yo cumplo ahora en junio, cuatro años acá en este país, y me toma por sorpresa lo, los extremos en que transmite CNN y Fox News. O sea, son... Es, es como lo que era el, el Globovisión que tuvimos Globovisión, antes sí, con señor. Venezolana de Televisión. Que el Globovisión ah. de ahora, pues, y de, de Televisión ter, terminaron morfando <risas> en la misma cosa. Pero, pero es impresionante. Entonces, uno, uno tiene que tener el sentido común de uno, es el que tiene que decir, mira, vale, lo que yo estoy viviendo allá afuera se parece más a esto. Las imágenes que estoy viendo uh -huh. se parecen un poco más a lo que me están informando a través de, 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 de tal lugar. Y entender que probablemente ninguno de los dos extremos eh, esté, esté siendo tan objetivo como la audiencia quisiera que, que, que fuera, ¿me comprendes?
1: Así estoy yo exactamente igual y digo como que, ok, eh, CNN tampoco, Fox tampoco, la verdad debe estar en alguna parte en la mitad, sí. déjame ver de dónde la saco.
0: ¿Cómo creerle a una persona que tiene un bronceado permanente como el de Fernando del Rincón? O sea, ¿tú de verdad crees que ese, ese bronceado es, es real? Nadie puede creer Vamos. eso.
1: Chamo, yo creo. CNN en español
0: nos miente. Fernando del Rincón no es de ese color.
1: Yo creo que puede ser verdad, Luis. Yo creo que es un tipo que sencillamente le encanta broncearse, que por cierto, broncearse envejece. O sea, yo no sé qué tan contraproducente puede hacer esa cantidad de bronceado diario. Pero yo creo que su color es como un color café, o sea, es como un color café de verdad. Que Ajá. no es de esos de que te pones de mentira. O sea, que es un tipo que como que cultiva su bronceado, se pone, sabes, no sé, 10 minutos al día vuelta y vuelta. Sí. porque no es anaranjado. fíjate que no es anaranjado.
0: No, no, no no es como el color de, de, de Donald Trump. Es distinto. Es,
1: exactamente. Es Ajá. como un color, que, como un bronceado que, es que, que se trae. Pero es un extraño,
0: porque también el presidente de este país tiene, tiene un color de piel, o, o al menos el que nosotros podemos apreciar a través de los medios de comunicación, que, que es bastante peculiar. O sea, da, da la sensación de que el hombre, por lo menos una vez al día... Eh, eh, Almuerza, eh, desayuna o cena, chitos. O sea, chitos. Chitos tiene que ser un ingrediente eh, predominante en la dieta del presidente de este país. O, o al menos así parece. O, o la zanahoria. Pero en el caso de Fernando del Rincón, ese hombre tiene que desayunar, almorzar y cenar eh, eh, langosta.
1: Es así. Estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. Uh -huh. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que mira, yo creo que Trump llega a su casa y tiene como, ¿sabes ese polvito de los chitos que queda al final de la bolsa? Claro,
0: claro. Sí, porque eso además, es lo que Trump usa tiene, para. Tiene como una decoloración, despigmentación eh, en la medida que la, que, el, que la piel, que nos vamos acercando al borde de los ojos, que, que es muy extraña. Es como cuando uno va. Es muy extraña a, porque tiene un como solarium. los dos círculos. Sí, cuando vas al solarium y te pones una, las tapitas estas para para proteger la vista. En fin, bueno.
1: ¿Te refieres a estas? Las que, me tuve que no, las que me tuve que poner hoy para... Wow. No, pero a juro, a juro, Trump tiene hmm. su polvito de chitos ahí y con eso se va retocando es... durante el día. Sí. En todas partes, llama, menos
0: en Llama la atención. Mira, Nina, eh, eh, ¿estás pasando la cuarentena sola? ¿Estás en compañía? ¿Cómo va en tu casa?
1: Ojalá, amigo. Ojalá.
0: Esta, esta pregunta ojalá me la manda, me, la manda te, me, me pide que te la haga tu mamá.
1: Mi mamá, madre, madre, sí. quédate tranquila que ya se han mudado muchos. No, Luis, lo que pasa es que acá yo vivo en una cosa que se llama un co-living, que es básicamente una casa donde meten a cuantas personas quepan. Mm. Entonces tengo, eh, por ejemplo, en mi, eh, son tres cuartos y en cada cuarto hay seis camas. Ah, wow. Es decir, tres literas. Entonces yo empecé esta cuarentena con 17 roommates.
0: Wow, espera un momento. Imagínate cómo, el ¿Cómo aplica ahí el distanciamiento social?
1: Eh, el distanciamiento social soy yo corriendo o sea es como que viene alguien y la gente va que sí corriendo moviéndose Ajá. claro gracias a Dios la gente se fue como que enseriando a medida que, que fueron entendiendo que esto es serio y lo, lo que pasó fue que se fueron eh, son, son puros americanos entonces ¿sabes? todos tienen que seguir. yo soy de Nueva York yo soy de Florida y todos se fueron a sus casas a esperar que esto pasara
2: Ajá.
0: empezamos
1: 18 y ahorita somos solamente 5 en la casa
0: ¡Wow! 18 y solamente 5. Sí, señor. Eso me recuerda a los lives que hago yo en Instagram.
1: <risa> Empieza. Sie siempre comienzo con 18
0: y, y termino con 5.
1: Te estoy viendo por ahí y dime que mi foto no es demasiado buena y meto demasiado coba. Tú Increíble. me has visto
0: en persona. Es una pero claro, si estuviste acá en la cabina, ¿cuándo me visitaste aquí en la emisora? ¿Hace cuánto ya?
1: Yo te visité en la emisora el dieci. 6
0: de marzo. A, a, 16, o sea, que casi, casi comenzando todo este disparate, o sea, la parte ruda de este disparate.
1: Exactamente. O sea, ah. nosotros, yo creo que yo logré hacer ese programa contigo de bromita. En la o raya. Sea, fue Así como
3: ¡ay! ¿Quién se
0: salvó? Wow, claro, claro, claro. Esto no, y cuando viniste para acá pude constatar con mis propios ojos que eras una mujer muy inteligente y muy atractiva.
1: Gracias Luis. Bueno. Pero bueno, una, pero bueno, ahí en la foto con estos filtros y con esa bueno, cosa. Ese foto, es mi headshot. La,
0: la foto, ¿eso, eso, es es una, mi... eso es una foto con, con un propósito. ¿Cuál es el propósito de esa foto que tengo en este momento en el live?
1: Que me contraten. <risa> eso, <risa> no en la serio, ese es La siguiente pregunta es:
0: ¿para qué? <risa> <risa>
1: ese es mi headshot que mando aquí en Los Ángeles. Ajá. O sea, esa es la foto que, que se manda a los castings. Y que y, y es la foto oficial como que con la que ellos deciden sí. si te van a llamar a casting o
0: no. Oye, Nina, ¿te enteraste, te enteraste de, de que Tom Cruise anunció y la NASA corroboró la información de que va a ser el primer actor en filmar una película en el espacio. ¿Qué? Ajá, así mismo.
1: Mírame esta cara, esta es la cara de una mujer que sabía. No.
0: Ah, ah bueno, pues, ¿qué te parece? ¿Estás eso? No, Luis, no, 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 no. No, para me... nada, para nada. La NASA corroboró que en la estación espacial que tiene casi tanto tiempo en construcción, como el hotelito ese que está frente al aeropuerto de Maiquetía. Porque tenemos toda la vida escuchando de esa estación espacial. Bueno, la NASA confirmó que Tom Cruise va a filmar una película en la estación espacial. El... Uh -huh. Aquí está. Sí, claro. Ayer. Es verdad, es cierto, lo dijeron ayer. Uh -huh. Lo
1: dijeron ayer, no, me sí. está, no, me, no es bipolar, no es The no, Onion, no, 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 no. no es nada. No,
0: no, para nada. No, tampoco, tampoco es un discurso de Nicolás Maduro. No.
1: Estoy... Qué impresionante. Bueno, mira, Tom Cruise es uno de los caballos a los que yo le he puesto así demasiada plata porque mm. Tom Cruise es muy bajito, Luis, y sí. yo también. Ajá. Y él procura en sus películas como que conseguir coestrellas y personajes que no sean mucho más altos que él.
0: Claro. Entonces, ah, no. yo
1: ahí tengo demasiado chance. ¿Puede ser, puede ser que cuando sea que esta gente termine la estación espacial y se filme esta película, yo te mando uno, un selfie con Tom Cruise y que <risa> ¡Luis, te lo di, ¡Mira qué <risa> tío, tío, tío.
0: ¿Pero qué tan bajito puede tío, ser tío, Tom Cruise, de verdad? O sea, de tipo Wumpa Lumpa. Tipo,
1: tipo no, pasa
0: de 1.70. 1.70. Yo mido 1.82. Mira, uno,
1: es 5.7. Es Ajá. 5'7 y yo soy 5'1, déjame, vamos a buscarlo, en, en el sistema métrico normal y corriente. Sí. Exactamente 1'70, que no es tan alto, chamo.
0: No es tan alto, pero tampoco es tan bajo.
1: No es tan alto, pero es tan bajo. Lo que pasa es que acá, acuérdate que todo el mundo es altísimo, bellísimo, claro. yo no sé qué, todo el mundo Mira, es un mango.
0: Tom, Tom, ¿vale? Tom, Tom Cruise, al lado de, de Amilcar Rivero, es es, 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 es,
1: es,
3: es, un
0: jugador, es un jugador de básquet, un jugador de básquet, es un pivotero. Es un samán. Es un samán de, la de, la de la güere, de claro. De Nina, pero, pero, a ver, ¿qué, qué historia podría plantearse eh, Tom, Tom Cruise? El costo de una cosa como esta en el espacio. Cuando ya hemos visto a Sandra Bullock y a George Clooney hacer películas que nos trasladan fantásticamente al, al, al universo sin tener que viajar para allá, ¿por qué hacer una película en el espacio?
1: Eh, porque soy Tom Cruise y tengo plata para pagarla yo sola. <risa>
0: Yo tengo una teoría, yo tengo una teoría y es que tú sabes que él estaba filmando Misión Imposible cuando comenzó toda esta historia de la cuarentena y tuvo que suspender, tuvo que suspender. Yo creo que el, el, la, la, la bravura, por no decir otra cosa, que tiene Tom Cruise para con este virus es tan fuerte que el hombre se va a filmar al espacio exterior como para decirle al virus, ok, no quiero más nada con ustedes en la tierra, tú ganaste virus.
1: Ok, como qué, como, qué sabroso tener una cantidad de plata así que puede ser malcriado. ¿Y sí. qué virus? virus ah, te no nos odio, van a dejar a ir para la playa
0: en Los Ángeles. Nos vamos al espacio, entonces. Toma, claro. toma, virus. Eso le va a enseñar una lección al gobernador de California. <risa> <risa> y todos esos cohetes al espacio.
1: En tu cara, gobernador, en tu sí, cara.
0: Sí, señor. Bien, son los 9.31 minutos. Eh, me acompaña Nina Rancel. Y ustedes sintonizan Arriba Maya.
2: Mañana suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chaptain en
0: éxito 107.1. Son las 9 y 40 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitido a través Del señal de éxito 107.1 FM. Eh, Quería saludar a la gente que nos está escribiendo. Saludos, Luis. Bendiciones. José, ¿cómo estás? José, ¿cómo te va? Ajá, eh, ¿quién más? Aguizuli. Zuli, Agui, ¿cómo estás? Saludos para ti también, Hola ¿no? Luis, full bendiciones. Un abrazo para Fulcanas, full me ponen a cabo. ¿Y qué esperaban? Son 53 años ya, hermanos. Por el amor de Dios. Uno, uno tiene que empezar a administrar el presupuesto. Ya no se puede gastar tanto en tinte para, para, el, para el cabello. Ya uno no puede. No es como antes. No es como los tiempos de. A ver, alguna referencia para los venezolanos que podamos entender. Gilberto Correa, por ejemplo. Eh, tengo en línea a mi co-host invitada de esta primera hora de hoy. Les recuerdo que en la segunda hora estaré conversando con Jorge Bernal, eh, locutor, protagonista, su espacio, aquí en esta emisora, Súbeme la Radio. Y también ustedes lo han visto en toneladas de episodios y programas en, de mucho éxito en Telemundo, la cadena Telemundo. Y más adelante, la tercera hora, mi co-host va a ser desde España, María León, la actriz... Uh, que actualmente pertenece al elenco de La Casa de las Flores, una serie que Netflix transmite con casi tanto éxito como este espacio. Bien, <ríe> yo, 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 yo voy soltando ahí la gente, el que el que lo muerda bien, el que lo muerda bien. <ríe> Nina, ¿cómo, ¿cómo aprovechas el tiempo de cuarentena? O sea, ¿qué estás haciendo? Que intentes tú um, hacer productivo el encierro.
1: Tengo un sistema, Luis. Tengo un sistema como si estuviera en clase. Eh, después de que, bueno, de que se acaban mis, mis, ¿cómo se llama esto? Mis responsabilidades en las mañanas, o sea, porque tengo como unos trabajitos online, eh, tengo un sistema dividido en bloques de 45 minutos donde hago actividades para mente, alma y cuerpo, wow. salto cuerda 45 minutos, hago eh, intervalos, entreno 45 minutos Estudio francés, 45 minutos Repaso mandarín, 45 minutos Escribo, 45 minutos Leo, 45 minutos
0: ¿Tú me puedes explicar en qué utilizas los 15 minutos restantes de cada hora?
1: Bueno, Son breaks Son breaks porque ah. uno también necesita su break Para poder descansar y llegar fresco A claro. la clase de mandarín
0: oh, <risa> o sea que tú, tú, te, Copiaste eh, el formato de las universidades Al menos la, la universidad que uno conocía en Venezuela ¿no? Sales en 15 minutos para trasladarte de un salón al otro Cosas así
1: exactamente en este caso bueno son 15 minutos para ir de la sala a la computadora uh -huh. de la computadora al comedor y así voy
0: ¿y qué has aprendido recientemente que puedas compartir con nosotros en medio de, de tanta de una agenda tan educativa?
1: Eh, aprendí cómo pronunciar bien eh, la palabra para ardilla en francés ¿what? ajá
0: la palabra ardilla
1: en francés se pronuncia écureuil.
0: E es o sea, hay que hablar un poco así como ¿Cómo se llamaba el que era presidente de PDVSA? El rojo, rojito Como Rafael Ramírez hey, Rafael Ramírez Con la red Que decía Ricardo, <risas> Ricardo oh, PDVSA,
2: PDVSA. Ricardo.
0: Él era una mezcla de, entre Mike Tyson Y Y, uh, y, y Pepe Le Poo Pepe Le, Pou, Pepe Le Pou, porque <risa> <risa> Mike Tyson, si ¿sí ustedes usted, ¿sí han escuchado Mike Tyson, habla así y Pepe, Mamá, no? y Pepe le puede, por favor... ¡Ah, ven acá ¡Ah, si me plé, perfume tu perfume, tu aroma! Y es una mezcla así.
2: Entonces, y es eh, ¡Peor! Or, ¡Roja,
0: rojita! Eh, muy extraño.
1: Y es peor ahora defendiendo su labor en PBS.
0: Mira, no, Nina, te, no quiero, te, te que... quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás pendiente, estás enterada de las cosas que suceden en Venezuela al día? ¿Estás más o menos enterada?
1: Claro que sí, estoy... estoy... Ajá. enterada de todo porque yo trabajo en las mañanas para una página web buenísima Ajá. de noticias de venezuela en inglés que se llama Caracas Chronicles. Muy
0: excelente. Tú me lo habías comentado cuando viniste para acá, es correcto. Ahora, te pregunto, ¿qué opinión te merece que de pronto un personaje como Wilexi, ¿cómo se llama? Wilexi. Wilexi. Uh -huh. Como Wilexi, uh, que, que es el, el líder de una banda delictiva en el barrio José Félix Rivas, en Petare, Caracas, Venezuela, uh, esté tomando acciones, primero eh, para para confrontar el, el tema de que el gobierno, la, la, la dictadura de Nicolás Maduro, no haya mencionado palabra alguna o haya efectuado esta masacre de presos en, en eh, la prisión en Guanare. Entonces, este Willexi eh, termina ahora por cobrar una suerte de, de, de forma o, 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 ¿cómo se llama? o compatibilidad con la gente, eh, ¿cómo llaman esto? Eh, un lazo afectivo con la gente, tipo el que tenía Pablo Escobar, en, en, en su barriada, en, en su vecindario. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo encuentras tú esto?
1: Me parece un peligro. Me parece un peligro que endiosemos criminales y que la gente en Venezuela eh, en, entiendo que, por ejemplo, en los últimos días ha habido cacerolazos a favor de Wislexi.
0: Tú puedes creer. Eh, Ajá. Me
3: o sea, ¿tú parece, crees, a ver, a ver
0: ¿tú, tú crees que en este mundo, bueno, en este país loco en que, en que se convirtió Venezuela, donde las instituciones son... De, de, de cualquier plan para sacar del poder a los malandros que mantienen secuestrado el país. Porque ahí, cada vez que hablan de la vida democrática para sacar a los malandros, esto uno dice, bueno, pero ¿cómo sacas a un malandro por la vida democrática? Entonces, sea con un dron, después es eh, con una invasión a la que todo, todo el mundo le falta el respeto, muy a pesar de que hayan fallecido unas personas y que tampoco uno tiene por saber cuál es la identidad de ellos. Se, se especula a, hasta que puedan ser presos que sacaron de, de un lugar, los ejecutaron y los pusieron como unos cuerpos ahí demostrando no hay ningún tipo de claridad. Entonces, ¿por qué tenía que tocar el, el, el... ¡Wow! Todas las cosas que tienen, todas las noticias que tienen que ver con lo que pasa en Venezuela son, son como traídas por los pelos. Entonces ahora Wislexi podría acabar siendo el próximo presidente de Venezuela, el nuevo líder de la oposición, el, el líder de, de una banda delictiva en Petare. WTF, ¿En por no decirlo como es. WTF. ¿Sí? otro
1: tipo de criminal al poder. Uh -huh. Un criminal que, bueno, que como Maduro también tiene muertos encima. Me parece ¿Será peligro. que, ¿será
0: que aquella, aquella cosa de que un clavo saca otro clavo aquí aplica como que un malandro saca otro malandro?
1: Pero es que, Luis, eso ni aplica en la vida amorosa de uno. O sea, ni, ni que sea un clavo hecho a la medida para ese huequito en el corazón. Entonces, es, es muy preocupante. Es muy preocupante. Y, y pobre gente en Venezuela. Y pobre gente en Petare. Que, que no tuvo oportunidades para, para educarse y para entender que eso está mal.
0: Sí, eso es lo que llaman en algunos casos el síndrome de Estocolmo.
1: De Estocolmo, tal uh -huh. cual, tal uh -huh. cual, como que bueno, mira, este es mi malandro y como este es el malandro que tengo y como este es el malandro que sí me protege, pues bueno, vamos a, ¿sabes? Uh -huh. vamos, a, vamos a uparlo, vamos a uparlo y con mi cacerola voy a, voy a probar la matanza todas las noches y, Luis, sonidos de granadas, en un barrio en Venezuela, en el barrio más poblado, en el segundo barrio más poblado de Latinoamérica, granadas.
0: Entonces dice Nicolás Maduro que, que ahí habían, que eso era infiltrados de la DEA, buscando imagínate tú, distraer la atención para que las fuerzas de control del orden se trasladaran a Petare y dejaran descuidado Macuto y La Guaira, o sea, ¿Qué, qué, pero, qué, o sea, ¿Cuántos boy scouts puede tener el ejército venezolano? Qué, ¿Qué puñito de efectivos puede tener un componente militar como para que ir a, a establecer el orden? En Petare, deje totalmente desprotegido a un país. ¿Se puede ser, con el permiso de los oyentes, más imbécil en la vida?
1: Yo creo que cada vez que yo me hago esa pregunta, Maduro me demuestra que sí, que siempre puede ser más imbécil. <risa> Siempre que no hay Fíjate, a tú decir
0: eso, automáticamente las autoridades van a ir por ti, no por mí, porque tú llevaste, tú elevaste la barra un poquito más arriba.
1: <risa> que, dale, que me vengan a buscar sí, a Los vengan, Ángeles, a cuando ver cuando si finalmente... Mí, los...
0: Yo voy a decir, no, it wasn't me, it's in L.A., in L.A., a Latin girl, woman, Venezuelan lady.
1: <risa> no te encanta, Luis, a veces eh, poder decir estas cosas, porque, bueno, tú fuiste víctima varias veces de la censura en Venezuela, y de la autocensura también, me imagino, por, por un tema de seguridad. Y bueno. acá, yo siento que uno puede hablar un poquito más libremente eh, desde con la verdad, ¿no? O sea, aquí nadie está inventando, aquí nadie sí. está mintiendo, aquí nadie está difamando y, y es hasta liberador, debe ser, me imagino yo que debe ser hasta liberador poder genuinamente dar tu opinión.
0: Bueno, yo intenté hacerlo de esa manera hasta que hasta que aguanté, hasta que pude, en Venezuela. Y si sí, cuando no se podían decir las cosas frontalmente, siempre encontraba a través del humor, alguna ironía, algún, claro. sarca, algún sarcasmo con el cual pudiera más o menos tratar de decir lo, lo, lo que tenía que decir. Pero sí, efectivamente uno está acá y uno siente algún tipo de alivio. Aunque, eh, bueno, con la dificultad de, de, de no poder llegar a través de la señal de un medio de comunicación abierto allá, como pudo haber sido Televen o el circuito Unión Radio. Ahora, ¿qué opinión te merece a ti, Nina? Eh, lo que hace JJ Rendón, por ejemplo, ayer con Fernando de Rincón, dice, sí, yo firmé ahí, yo hablé, yo estuve, yo todo aquello, yo estuve me, 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 metido en esa negociación para, con los mercenarios y toda esta historia. Patricia Poleo viene y dice, no, esto fue así, aquí estoy hablando con este señor, toda esta gente está casi que dice los lugares donde está metida las personas, ¿Qué, qué, ¿Qué es eso?
1: Creo que es una profunda irresponsabilidad de parte de Patricia Poleo en primer lugar y, y de JJ Rendón, o sea, yo siento que él quería como que aclarar las cosas, pero oscureció. <risa> o sea, porque entonces ahora todo el mundo está culpando a Guaidó y culpando a la oposición y, y se nos olvida. Como estamos, tan, como estamos tan heridos, tan dolidos, tan desesperados, lo que terminamos escuchando es: esto es culpa de Guaidó, 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 de un tipo que más bien ha hecho, creo yo, todo lo que ha podido y una de las cosas que dice Rendón es o sea que dice JJ Rendón es esto fue una conversación que empezó hace un par de meses y que después este señor Goudreau, el former Green Barrett, se volvió loco y lo Ajá. hizo así como 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 pudo, como como quiso, como terminó haciendo.
0: Te voy a hacer un, un, no... un planteamiento, te voy a hacer un planteamiento. Eh, te voy a hacer una pregunta primero. ¿Tú crees que en Venezuela existe la legalidad, el orden legal? ¿Existe en Venezuela? No. No existe el orden legal. Entonces cualquier cosa no. apegada a la legalidad no encuentra manera de subsistir en, en el ecosistema venezolano, ¿cierto?
1: 100% okay. de acuerdo Ento, con esa entonces, con ese statement.
0: contratar a un, un grupo de mercenarios que invadan a un país como medida liberadora eh, para, para salir de un grupo de delincuentes que tiene tomado al ejército, que tiene secuestrados los poderes públicos, eh, ¿ha de ser un acto ilegal o, o un evento necesario para liberar a una nación?
1: Qué buena pregunta, porque ahí porque ahí es como que, wow, la ley versus...
2: La,
0: la
1: ley y lo que manda nuestra constitución versus, bueno, versus mi desesperación de, por ver a mi claro, país libre. Entonces
0: pues. tú vas a contratar a estos mercenarios y tú firmas un documento firmas un documento, pones tu sello, tu huella digital, este, lo marcas con con tu iris para que tenga más identificación eh, eh, ocular, ¿no? O sea, te pregunto, ¿tú alguna vez te has comido la luz roja en un semáforo?
1: Sí, en Venezuela de No okay. Manejando de Ajá. Noche. Y cuando
0: tú te, no te comes, voy a mentir. cuando te comes cosas que no es recomendable porque va contra la ley, especialmente en este país, en los títulos, como son los comerciales acá, ok. Entonces, este, cuando tú te comes la luz roja, Tú te tomas una fotografía, una selfie tuya comiéndote la luz y la, y la pegas en el poste para que cuando pase tránsito la agarre y te vaya a buscar a tu casa. Gracias por dejar esta prueba.
1: <risa> Gracias por incriminarte y mandarte tú solita a la carta, el gafa.
0: ¿Tiene algún sentido lo que estoy diciendo?
1: Tiene todo el sentido lo que está diciendo porque si uno está haciendo una operación militar de seguridad para salir de un criminal, uno no debería firmar un documento.
0: Sí, yo... y uno no
1: debería dejar constancia de, de bueno de la acción
0: ah, o sea ver es que no, no, no lo entiendo yo, yo yo mira yo he visitado Washington y he querido ir créeme que he querido visitar el museo donde supuestamente está el contrato que firmó el sujeto que le metió el plomazo a Abraham Lincoln en la cabeza en el teatro y no lo encuentro dónde está ese documento dónde está ese contrato
1: exactamente si uno tiene si uno se va a portar mal uno tiene que hacerlo escondido para que no lo cachen
0: Wow. Entonces, esto entonces... ¿Te, te, te parece un tutorial, tutorial para malandro?
1: Educando, educando con Nina, educando criminales con Nina Rancel.
0: Mira, ¿cómo estás con, con, con el tema de la comedia en estos días? ¿Ha, ¿Has escrito, has preparado rutinas con, con la cuestión de la cuarentena?
1: He escrito, Luis, pero nada bueno. Y nada, mm. y nada relativo a la cuarentena, muere. Ajá, ah, qué raro. Es raro, es raro, pero no no me, no me sale. Yo encuentro no, no, no súper
0: sé qué... productivo este momento para, para relatar, lo, lo, bueno, porque todos hemos transitado. Este, este es un evento, eh, ¿cómo se llama? Colectivo e individual.
1: Ok, ok. Lo, tengo unas heridas más frescas que si hay dos exnovios, entonces estoy escribiendo como full de eso. <risa> Uno de ellos en inglés, y que, My American Ex Boyfriend. Oh, wow. ¿Rompiste una relación en cuarentena? No, yo salí de Miami con el corazón súper roto oh. porque me iba a conseguir con un tipo que yo pensaba que era el amor de mi vida Ajá. Y, y demostró lo que yo sabía, Luis, que era un idiota entonces estoy escribiendo full de él
0: ¿Pero tú viniste para acá de sorpresa y te diste cuenta de eso o viniste para acá para corroborarlo?
1: No, no, yo fui para allá para trabajar, para hacer mi obra y en el camino, este idiota me demostró que era un idiota hmm como todos los idiotas tienden a hacer.
0: Sí, bueno, hay, hay idiotas que no tienen que demostrarlo, se les nota legua.
1: Sí, Luis, pero yo en el nombre del amor y en el nombre de ser Tinder, Bell, claro. soy que si no, yo soy demasiado romántica ah. y mi amor lo va a cambiar. Te lo voy a poner de esta forma, lo lo a... te lo
0: voy a poner de esta forma. ¿Tú crees que si tu exnovio aquí en Miami hubiera tenido la oportunidad de firmar un contrato con un mercenario para organizar una invasión marítima a Venezuela, él lo habría firmado?
1: Sí, porque es así
3: de bruto. Porque,
0: porque es así de idiota. Bueno, Nina, espero que las cosas mejoren para ti. Creo que estás manejando el tema de la cuarentena con, con mucho nivel. Este, 45 minutos de, de agenda, 15 minutos de descanso. Y, y espero que vuelvas pronto y contar contigo, si no, al menos, con, con tu participación en este programa por la vía Zoom, que, que lo estoy disfrutando tanto.
1: Muchísimas gracias, Luis. Para mí siempre un honor eh, estar acá la próxima vez invítenme en, en la segunda hora para ver si logro dormir y no tengo que recorrer
0: <risas> vamos a tener consideraciones Ay, me contigo me por estar en Los Ángeles hemos tenido que poner primero a la actriz española que está en España que para ella Exacto. ya es hora de la tarde y a ti en la tercera hora para que tuvieras más o menos una hora decente en la mañana
1: Gracias, sería chévere. Si no, chamo, si no, mira, yo, yo no soy, no soy un, como le dicen acá, morning person, pero por ti honradísima y no. feliz.
0: Muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Un beso grande, son las 9.54, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
2: Arriba Miami, con Luis Chatham, por éxitos, por éxitos, 107.1.
0: Son las 18 minutos, continuamos con más de arriba maya. transmitiendo a través del señal de éxito 107.1 FM. Miren, uh, reflexionando y pensando un poco en todo lo que está pasando en Venezuela, toda esta historia de la invasión marítima, eh, los mercenarios, las declaraciones, eh, lo que ha aparecido por, por uh, las redes sociales, eh, la entrevista de, um, con JJ Rindón eh, se llama? Rendón ayer y tal, y todo esto. Debo, debo concluir algo, permítanme ustedes antes de continuar con el programa. Si algo podemos reconocerle a Lucas Rincón es que a diferencia del mercenario Jordan Grudro sí sabe mantener en secreto los documentos privados. Bravo por Lucas. Donde quiera que se encuentre. Donde quiera que tenga la firma de esta del presidente con la que sí renunció. La cual aceptó. Miren, esta mañana vi una fotografía, no sé si ustedes lo han hecho... una fotografía más reciente de Diosdado Cabello. Se dejó la barba tipo candado. Alguien quiere que no lo reconozcan... Pizza para el señor cabello. Démela a mí, pues. El señor cabello no está en la casa en este momento, pues. Y eso que se mueve allá al fondo es Omar Acedo. No, 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 es un matero. Sí. Me da la impresión de que esa barba tipo candado que se dejó Diosdado es una señal de que quiere... Bueno, se quiere entregar el candado. ¿Se quiere entregar? No les extrañe que la próxima transmisión de su programa aparezca con una braga anaranjada. Así es. Sí, señor. Saludos a la gente que nos acompaña en la transmisión, en el live, por Instagram. Dicen, te amo, Luis. Yo también, milagro. No sabes cuánto. Te amo tanto, Milagros. María Alejandra Godoy, siempre presente. ¿Cómo estás, María Alejandra? Saludos desde Barinas. Un abrazo a ustedes también, no es su culpa. Um, Milagros, ¿cómo estás, Milagros? ¿Cómo está? ¿Cómo les van ustedes allá en Venezuela, supongo? Yo, José Manuel, también saludando. Rojus AMR10. Rebequita está saludando también. Milagros dice gracias. Um, María Alejandra Godoy, yo te amo también. <ríe> un fuerte abrazo. Miren, esta segunda hora me acompaña un presentador de radio y televisión muy, muy querido. Acá en los Estados Unidos. Él es, ay, ¿dónde estoy? Permíteme un segundo. Jorge Bernal, ¿cómo estás, Jorge?
4: Aló, aló, aló.
0: Buen día, Jorge. ¿Me escuchas o no? Pero perfectamente, con toda nitidez. Hola, pues, bueno, buenos días, <risas> Luisito.
4: Que, hermano, por fin coincidimos. Tú no sabes las veces que he hablado de ti, las veces que me han hablado de ti. Las veces que hemos coincidido, quizás hasta el mismo sitio, y nunca nos hemos conocido en persona,
0: creo yo. Tienes toda la razón, y me da una vergüenza inmensa porque sé de lo que estás hablando. Yo también te vi en ese camping. <risa> y yo, novista, yo te vi. Novista. Yo te vi en el camping. No, 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 en este camping donde teníamos a nuestros hijos, eh, y hubo como un acto, sí, y, sí, sí. y yo te vi, pero me dio como vergüenza acercarme, pero sabía que estabas Dios. ahí... Esto. pero
4: loco pero, pero pero es una cosa como que tú sabes <risa>
0: o sea yo
4: yo te, obviamente sé quién tú eres hermano y es como que te vi y es como que coño pero de repente no vas a saber quién
0: soy yo no chico e, con, y me, con y, ese me, copete no, no, con ese copete no
4: yo sé pero es como que es una cosa es una incomodidad como sí. que y si no me reconoce voy a hacer el ridículo y todo lo demás y tenemos tantos amigos en comunes es verdad es eh, cierto. Que, que bueno pero, pero sí, no nos saludamos y mira, y ahora estamos aquí
0: conectados, en plena cuarentena, le sí, ronca. Le ronca, le ronca. Además que es exactamente como tú dices, yo pensé igualmente. Si yo me acerco y resulta que el hombre no sabe quién soy yo, qué vergüenza con esto. lo voy a tener que pedir una selfie, por lo menos una selfie. <risa> mira, qué maravilla conversar contigo, Jorge, porque todos los días cuando entrego el programa a las 12 de, del mediodía, yo me quedo aquí en cabina una hora más, trabajando en postproducción de cosas que sucedieron aquí, preparando algún tipo de material, me quedo aquí dentro de la cabina y estoy escuchándote, yo escucho toda la primera hora de la transmisión de tu programa, aquí mismo, en, en la emisora de radio. Entonces, digamos que eres una persona, eres un personaje habitual para mí a la hora del mediodía, y, y, y admiro mucho lo que haces. Cuéntame cuánto tiempo tienes ya haciendo Súbeme la Radio.
4: Mira, Luis, te lo, te lo agradezco muchísimo, hermano. Mira, yo, yo... Yo te admiro a ti, hermano. Yo te admiro a ti porque yo realmente creo que... Y, y perdona que te eche flores en este momento y ahora te voy a contestar la pregunta, pero es que de verdad que he tenido tiempo eh, con ganas de decirte esto. Y, y se lo he dicho un sinnúmero de veces a Erika de la Vega, que, que pues obviamente amiga de, de, de ambos. Eh, me encanta tu humor, me encanta tu manera de, de dialogar, me encanta tu manera de, de llegar al público, me encanta la manera en que tú... Eh, eh, coges una noticia eh, difícil y, y la y la desminuzas para, para que todo el mundo la pueda digerir de manera eh, cotidianamente. O sea, la verdad que sí, eh, te admiro porque sé que es una persona que tiene, tiene familia en casa, tienes una esposa, eh, eh, las horas del día no te alcanzan, pero siempre buscas las maneras de, eh, de, de hacer estándar, de hacer radio, de hacer televisión, de escribir un libreto, de que, o sea, haces mil cosas y todas buenas, así que Muchas te gracias. lo agradezco. gracias, Jorge. Eh, no, no, de verdad que sí. Te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Yo, yo comencé la radio hace eh, por primera vez. O sea, siempre he querido eh, probar lo que es la radio y, y no creo que todo el mundo tenga la, eh, el talento para la radio. Eh, y, y no estoy diciendo que yo tenga el talento para la radio, pero te digo que la radio es otro monstruo. Eh, la radio... Eh, requiere ciertas palabras, cierto, eh, ciertas descripciones, porque las personas no te están viendo, la persona te está escuchando y tienes que tú llevarlos a ese sitio, tienes que tú eh, pintarles una foto a esas personas, a diferencia que la televisión, que simplemente dice, bueno, mm. y Brad Pitt estaba caminando por la calle y todo el mundo ve a Brad Pitt caminando por la calle, pero la radio tiene que decir Brad Pitt caminando por la calle sí. lentamente con una camiseta roja y con el ojo hinchado. Entonces tienes que como, es diferente. Eh, nada, comencé la radio hace como unos nueve años atrás, eh, de pura casualidad, eh, en Sirius XM, eh, que es una emisora eh, de, por radio satelital, y, y, y nada, tuvimos un programa matutino ahí, se llamaba Tu Mañana Live, uh -huh. eh, de 6 a 10 de la mañana, eh, tres locos, yo, una chica y un chico, novatos los tres, empezamos a hacer el programa de radio y empezó a funcionar, empezó a agarrar como que velocidad, por pues decirlo así. Lamentablemente, años después eh, hubo una situación con la gerencia y, y la emisora, pues, cambió la gerencia y cambiaron toda la programación y todo el mundo quedó fuera, pero Ajá. ahí estamos. Y, y, y luego surge la idea de hacer Súbeme la Radio, que es un programa eh, que, que como tú bien habías, eh, lo habías mencionado y lo, y lo escuchas. Eh, nada, es un programa de, de un formato donde hablamos de entretenimiento, a, 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 Hablamos de noticias del día, hablamos de mm. deporte, hablamos de, de lo que es la farándula, eh, de, de una manera bastante rápida, eh, rápida dinámica. Sí. Ahora Jorge, eh, pero ¿este programa tú lo grabas, lo grabas
0: en tu casa o lo grabas desde un estudio? ¿Dónde, ¿Dónde lo haces?
4: Tú vas a creer que, que es mentira, pero yo este programa, el 95% de las veces lo grabo, lo grabo dentro de mi auto.
0: ¡Ah, wow! No... <risa>
4: Es una locura eh, total, porque yo hice, eh, debajo de las escaleras de, las de mi casa, eh, había hay un cuartito como para meter, nada, escobas y cosas. Y ese cuartito lo eliminé y lo, lo acondicioné para grabar, para hacer un estudio de grabación, precisamente para hacer Súbeme la Radio. Pero resulta que, luego que terminé todo... Eh, tenía que cambiar la puerta también y nunca lo hice y los niños gritando, tengo dos niños en casa y, y los niños gritando, igual se, se filtraba el sonido y además sí, sí. no hay aire acondicionado debajo de, 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 este de, de la escalera, entonces me asaba. claro Al final de cuentas, muy pocas veces he utilizado ese cuartito para grabar. Entonces, yo tengo eh, un, un Tesla, que es un carro eh, eléctrico, no hace nada de sonido. Ajá. Y un día, un día eh, por causa de emergencia, que estaba yo grabando y necesitaba grabar el show, dije, bueno, lo tengo que grabar en el carro sí o sí. Y lo grabé en el auto, sentadito, y lo envié y le puse al muchacho de audio, avísame cómo está el audio, por favor, lo antes posible para, para regrabarlo. Me dice, el audio está perfecto, mejor que nunca. Digo, ¿cómo? ¿Mejor que nunca?
0: <risa> ah. Después de gastarme todo ese <risa> dinero en todos esos aparatos que puse debajo de la escalera. Un desastre, hermano. Oye, la pregunta Jorge el, el, es: ¿Grabas el programa con el cinturón puesto o sin cinturón puesto?
4: Pues sin cinturón, hermano, sin cinturón para poder para poder usar el diafragma.
0: Claro. <risa> <risa> para alcanzar ese tono tuyo que es tan 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 tan, tan indescriptible.
4: Exacto, exacto. No, por supuesto, claro. Entonces, nada, lo, lo estoy grabando en el auto. Muchas veces, por, por cuestiones de trabajo, si estoy en Telemundo, me manden el libreto, hace falta grabarlo sí. por cierta hora y todo lo más lo grabo en el auto, claro. Más seguro que no. Primero que todo, no puede estar lloviendo porque se escuchan la, las gotas de lluvia cayendo <ríe> encima del auto. De verdad, estoy hablando en serio. Claro. Eh, y, 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 y tampoco puedes hacerlo al lado de un sitio donde haya tráfico.
0: Exacto. Eh, donde sí. haya gente
4: pitando y nada por el estilo. Pero si no. Pero tú lo entiendes lo que acabas de hacer, Jorge, vida. tú
0: entiendes lo que acabas de hacer. La cantidad de amistades que tienes que te van a llamar. Para que le alquiles el carro como estudio Para grabar tus discos Me parece excelente Oye, ¿y
4: dónde, graba, dónde grabaste el disco? en el carro Grabado de... en el disco
0: En el estudio de Jorge Bernal Frente a su casa Bueno, Jorge, mi invitado en esta segunda hora Ustedes sintonizan Arriba Miami
2: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
0: son las 10 21 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Jorge Bernal es mi co-host invitado en esta segunda hora. En este momento debe estar trasladándose de, porque no lo tenemos en pantalla, se debe estar moviendo del de estudio que construyó bajo la escalera en su casa al Tesla. Que... <risa> lo tenemos de vuelta. <risa> Por un momento dije, nos llevó al Tesla, nos trasladó al Tesla. No, <risa> si quieres te, lle si quiere, te llevo para allá un rato. <risa> Mira Jorge, ¿qué tal es ese carro? Cuéntame, háblame del carro.
4: Eh, es excelente, de verdad. Eh, o sea, no tengo nada de, de, de quejas acerca de él. Yo tengo, bueno, curiosamente yo eh, hace años atrás yo probaba autos. Eh, la, hay una compañía que me, probaba, me daba un auto todas las semanas y hacía unos videos y probaba y hacía reviews de autos. Así que uh -huh. sé, sé bastante de diferentes eh, autos eh, y al final de cuentas me terminé comprándome un Jeep Wrangler eh, porque es es el auto que siempre he querido en toda mi vida y lo oh. modifiqué y todo lo demás. Eh, un carro que, bueno, eh, trae a combustible como no tienes idea. O sea, creo oh. que da como 8 o 9 millas por galón. Es un desastre ese auto. Pero, pero me encanta. Y, y luego empecé a mirar eh, opciones para, para ayudar al medio ambiente y todo. Empecé con esa mentalidad. Y, y un amigo tiene un Tesla y me empezó a mostrar las cosas del carro y todo lo demás. Y me compré un Tesla. No tengo quejas del Tesla. Estoy pagando, eh, o sea, la, la electricidad de la casa me ha subido eh, como que 42, 3 dólares, 43 dólares al mes, eh, que es lo que utilizo como combustible, por decirlo así. Eh, cargo el auto prácticamente todos los días. A veces un día sí, un día no. Depende lo mucho que lo manejes, pero uh -huh. eh, el auto es fantástico, hermano. No, me, tiene toda la tecnología... Oye, Soy fanático en... de la tecnología, tiene toda la tecnología posible claro. dentro del auto.
0: Y entre tantos eh... carros que, que probaste, ah, como me estabas diciendo de semana a semana, ¿cuál fue el carro más estrambótico que, que probaste?
4: Una vez me dieron eh, un Rolls Royce eh, Ghost, eh, que es un, es un tanque. Es un, estos son los autos que utilizan ah. los eh, raperos y todo lo demás y, sí. y toda esta gente millonaria. Eh, es un carro para tener un chofer. Porque es un carro para tú manejar, pero sí lo puedes manejar si te da la gana. Pero es un, es un tanque, hermano, cuando, hablando precisamente de sonido y todo lo demás, el, el Rolls-Royce, eh, cuando tú cierras las puertas, eh, el cristal es, parece cristal brindado, el, el Parabisa ah. y todo lo demás, parece Ajá. blindado pero no lo es. Pero lo que pasa es que cuando cierras las puertas hay como una especie de, de, de vacuum dentro del auto que hace ¡buf! y todo se queda callado. Es cuando te ponen los auriculares estos que son contra ah. el sonido sí, de claro. los aviones. Ajá. Es así, es como que ¡buf! que sientes como que estás atrapado en una cápsula, no hay sonido en lo absoluto, no escuchas los, los carros pitando, no escuchas nada, eh, es sumamente rico cuando manejas, cuando coges un bache porque los, sí. eh, la suspensión es suspensión no de se aire. siente. Eh, entonces no se siente nada. Oye, me estás recordando eh, Jorge, tú hasta... sabes que
0: yo, yo aprendí a manejar con ella en Caracas, Venezuela, aprendí a manejar en un eh, carro eh, de la marca LTD, un LTD, ¿tú recuerdas esa marca? No. El LTD era un carro bueno, de hace muchísimos años y eran carros muy grandes, la carrocería era muy fuerte. Era todo lo contrario, los carros luego que eran como de hojalata, mientras más, más livianos y toda esta historia, pero era muy pesado, era prácticamente una armadura de hierro, y yo aprendí a manejar en ese carro, y yo hacía karate, recuerdo que tendría, no sé, sea, hasta 17 años, y pasaba buscando a todos mis compañeros para ir a las clases de karate, y íbamos como ocho personas montadas en este carro, y cuando chocábamos, porque, cho porque chocábamos con mucha frecuencia... Pero, pero, ¿cómo que cuando chocábamos? Bueno, que es una cosa que pasa todos los días. Porque íbamos, sí, chocábamos como una vez a la semana. Y entonces, cuando tú chocabas dentro de un carro con, con, con un armazón tan grande, uy, lo sabroso era que prácticamente ni se sentía. Nosotros íbamos conversando sobre la clase de karate y que. Chicos, como que chocamos. chocamos. Chocamos, yo creo, ¿no? Mira, Jorge, eh, en cuanto al tema de, de, del espectáculo que en estos días está tan, tan bueno tan lastimado como, como todo lo que tiene que ver con la raza humana en medio de la pandemia. Eh, ¿Cómo estás haciendo para obtener información? ¿Sientes que el programa está recibiendo la cantidad de insumo eh, informativo, de contenido que, que necesitas? Eh, ¿No se ha parado el tema informativo en ese sentido?
4: Mira, el a nivel a nivel de información y de escándalos y todo lo más, eh, tú sabes muy bien, los artistas siempre se la ingenian para meter la pata, para... Eh, para eh, hacer algo para llamar la atención y para meterse en, en líos. Así que ni siquiera ni la pandemia aguanta el mal comportamiento de muchos de ellos. Pero lo que lo que sí ha, lo que sí ha sucedido es que como no hay eventos, eh, tú sabes de esto, Luis, no hay eventos, no hay conciertos, no hay reuniones, no hay presentaciones de los artistas. Entonces... Eh, a nivel de espectáculo, eso ha desaparecido por completo. Sí se dificulta más eh, conseguir entrevistas, por decirlo así, cuando está sucediendo algo, porque de repente, si había un Palenque en México, si había un concierto en, en el sur de la Florida, o lo que uh -huh. sea, uno iba y hacía su conferencia de prensa y agarraba a los artistas y a los fanáticos y todo lo demás, eso ya no existe. Entonces, lo que sí hay es esto, que estamos teniendo ahora, muchas eh, entrevistas, videoconferencia uh -huh. eh, y a para mí, te digo una cosa, a mí me encanta esto yo soy si quieres después hablamos de esto, yo soy fanático de la cuarentena yo, es, yo estoy yo estoy Luis, yo estoy amando la cuarentena esto yo soy, yo soy una persona después hablamos, pero yo, yo amo esto de la cuarentena y permite y permite que los artistas de repente estén igual que nosotros sin hacer nada sí. en casa ya no es como que, ya no es que llamo a J Balvin y dice ay pues, parce, estoy, estoy viajando, mañana estoy en un avión, estoy en Tokio, estoy en esto. Estoy... No, estás en, estás en Medellín, sí o sí.
0: Claro, claro.
4: Entonces, ya he tenido, he tenido la dicha de, de poder entrevistar a todos ellos, porque sí. ayer hablé con Luis Fonse, he tenido, a, entrevisté a Maluma, entrevisté a me entrevisté a Lunay,
0: claro. entrevisté ya a... Ya no tienen la excusa de que se están trasladando, que están ocupados con algo. No, están en su casa como Exacto. nosotros, sin hacer absolutamente exactamente,
4: nada. Exactamente. Tienes exactamente, razón, Jorge. y... Y, y es, es, es excelente en ese sentido, porque también tenemos una conversación donde no hay un manejador al lado, porque usualmente el artista es muy chévere, sí. pero la persona que lo maneja o el publicista, ese es el que
0: es un hijo de la gran... Claro, porque, el que, que no, va haciendo la no, señal no no para que lo el tiempo, para que vayas recortando. Exacto. Es verdad. No le
4: preguntas acerca de esto, no le preguntas del divorcio. Entonces, aquí no, aquí estás con el artista. Están no todos indefensos en y su casa. Exactamente, exactamente. O Entonces sea, es delicioso. Por eso soy sí. eh, una de las razones por las cuales soy fanático de la cuarentena. En otro porque soy una persona, aunque no lo crea, bastante antisocial. Esto, eh, yo, yo no soy de esto de
0: estar... Espérate un momento, hermano. Somos separados al nacer tú y yo. Te lo juro, por Dios. De verdad tú eres así igual. Yo, pero por favor, yo, estoy, yo, yo soy, ah. yo no salgo de mi casa, hermano. Yo tampoco, eh. yo tampoco. Ahora, debo yo, confesarte una cosa, estoy Jorge, estoy preocupado feliz. por ti, estoy muy preocupado por lo que acabas de confesar, que, que te encanta la cuarentena, porque temo eh. que el gobierno de los Estados Unidos suspenda las investigaciones en Wuhan y pueda buscar el origen de esta, de esta situación en tu casa.
4: No, no, jamás en la y tú vida. Tú no fuiste, ¿no? Nada. No, hombre, no.
0: Ok, la que quede no claro nada. de una vez, Jorge Bernal no tuvo nada que ver con el virus.
4: <ríe> nada que ver con el virus, hermano. Además que soy... soy... Soy germoholm. ¿Cómo se dice en español eso? Las personas que son... Eh, que tienen, le tienen fobia a los gérmenes. Ah, bueno, Yo sí. Yo soy ese tipo de persona. Claro. De Que se lava las manos constantemente y que... Es, y que... Sí. es así. Es... Yo Entonces, soy así. Mm, mm. Yo soy así. Así que aquí no sale nada.
0: Mm. Ahora te pregunto una te cosa. Digo, soy o, fanático. Jorge, tienes, tienes dos, dos, dos niños en casa. ¿Qué edad tienen? Una niña, un niño, ¿cómo, cómo es?
4: Lucas es el mayor, está ahí ahora en las eh, clases virtuales, está en las clases online, que uh -huh. también me parece una pérdida de tiempo. Pero bueno, es, tiene 10 tiene años, acaba de cumplir 10 años ahora el 16 de abril. Ajá. Y la niña tiene 5 años, cumple 6 ahora en octubre y está oh. por ahí andando también acá en la casa.
0: Oh, okay. ¿Cómo convives con, con el tema de estar todos en, en la casa? ¿Son, son niños muy eh, eh, alborotados, son inquietos o son, son tranquilos? ¿Cómo son?
4: Son niños, eh, al final de cuentas, son mm. niños y, y hace falta buscar, tú sabes esto, hace falta buscar la manera de divertirlos. Ellos entienden y saben lo que está pasando, entienden un poco lo que es el coronavirus y lo sí. que es la cuarentena y todo lo demás, pero al final de cuentas, eh, para ellos esto es un vacilón, esto no es, es, es algo que está pasando, no les, no, quizás no sepan la, la gravedad de la situación. Y, no les interesa tampoco, ellos lo que quieren es jugar y divertirse, entonces eh, la niña sobre todo ahora está haciendo mucho de lo que estamos haciendo aquí ahora, mucho FaceTime con sus primitas, con sus amiguitas eh, de aquí del barrio y todo lo demás mucho FaceTime, e incluso se visten, y se disfracen y se disfrazan y ponen a jugar muñecas con el FaceTime una cosa mm. loquísima, pero es lo que hace la niña, y Lucas que ya es el mayorcito, pues él juega y comparte mucho más conmigo en los videojuegos también tiene sus eh, amigos en, en el iPad y en FaceTime y se pone a jugar Roblox o Fortnite y todo demás mm. y se mantiene entretenido y cuando no está en eso estamos jugando acá o estamos afuera en una piscina eh, que tuve que comprar una piscina de estas inflables de estas que Ajá. me ha
0: salvado la vida sí. eh, y, y nada,
4: es, en esto estamos entonces Ahora, no, eh, no, no se portan mal pero son niños
0: son niños, claro, exacto yo en mi caso tengo uno de seis y tengo otro de tres y te puedo decir que pasó el 50% de mi tiempo recogiendo juguetes por toda la casa ¿Mm? Ah, no, eso sí eso Es, es sí, eso increíble sí. O pisando,
4: o pisando <risas> Pisas un lego Un lego Pisas wow. un lego <risas> Y ves a las
0: estrellas eh. Mira, mira eh, Para que veas que soy Soy seguidor de tu programa Y que te escucho mucho eh, Jorge En estos días Bueno, en estos días Ya hace algunos meses estaba escuchando Una anécdota tuya De cuando conociste a tu suegra O algo por el estilo O algo similar eh, Y contabas Que en alguna forma Se te escapó Un gas Ah. Y que pasaste una vergüenza tremenda. Y, y te digo que sí. nos parecemos tanto porque yo tengo una historia con... No, no así, pero también muy embarazosa con, cuando conocí a un suegro mío. Tú podrías refrescar esa anécdota para la gente que nos está escuchando y luego yo te comento la mía.
4: Somos hermanos Hermanos de pedos. Espera, sí. oye. <risa> Oye, no, yo al principio de la, de la relación con mi esposa eh, eh, Carla, eh, fuimos, eh, primera vez que conozco a sus, eh, a sus padres y todo lo demás, y, y estábamos en la casa y, y estábamos bebiendo y pasándolo chévere en la piscina y todo lo demás, y en un momento dado, no sé cómo surgió la idea de que ella... Eh, y su bueno el, mi suegro eh, y una amiga empezaron a jugar a ver que podía levantar a otra persona con los pies, así tipo avión como cuando uno hace con un niño, el avioncito y, y ella en, me dice, a ver, te voy a levantar yo, yo, a mí no me puedes levantar y dice, claro que te puedo levantar y cuando ella así intenta, ella se tira en el piso para levantarme el avioncito y cuando trata de levantarme, me pone los pies en vez de ponerme los pies en la cadera a la, hasta la cadera, me pone los pies en la barriga Do, ella así que se impulsa para levantarme, lo que hace es que pues me empujó un claro. gajo afuera. Ajá. Eso fue lo que hizo. O sea, culpa mía no fue. Yo no me lo tiré. Me lo sacaste. Me lo sacaste. Me, me, lo, me lo exprimiste del sistema. Entonces, fue claro. estruendoso. No, muchacho, que si sí fue estruendoso, ¿no? tiene. Al lado mío estaba Carla, estaba la amiga también mirándolo. Y eso, pues, imagínate tú, es no. que como que te sientas tú de repente en una en una bolsa llena de aire
0: <risa> y así y rápido,
4: o sea, como una especie de Ay, relámpago, hermano. Yo, claro. yo me yo, yo me cambié de todos diferentes colores. No sabía qué caray hacer la suegra de la risa, porque se empezó a reír, perdió la fuerza en las piernas, me caí encima de ella. Entonces ya te puedes imaginar el panorama. Uf. Me acabo de tirar un gas, me caí encima de la suegra, tengo la novia al lado, me acabo de tirar un gas. Eh, todo el mundo no sabe si reírse o preocuparse. O sea, es un desastre, pero mira. ¿Cómo resolviste llevamos, eso? ¿Qué, llevamos, ¿qué,
0: hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Hubo no, no, un chiste no, complementario? La, ¿La gente lo ignoró? ¿Se hicieron, hicieron los lo desentendidos?
4: No, 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 se, 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 la, la suegra riéndose en uh -huh. todo momento. Yo sí le dije a ella que fue su culpa. Dijo, oye, perdóname, pero me, me pusiste los pies equivocados, no sé qué, hasta el sol Y mira, estamos hablando de esto 13 años después. O sea, oh, wow. esto... esto esto es un momento, el sí. primer día que conozca a mi suegra, pasa esto
0: loco, esto Oye,
4: no es normal pronto, Jorge,
0: lo que pasa es que claro, ya tú revelaste esto en tu programa, pero al momento que tú lo revelaste tantos años después, es como el pentágono dejando, dejando ver videos, videos de ovnis que, que sucedieron hace nueve años así es, pero, pero para que tú veas sí. pero para que tú veas todo pasa por algo hermano y, y
4: se, se, seguramente amor eso este pedo, rompió el hielo que hacía falta como para que Claro. cuajáramos con, con la suegra o con la familia, no sé, ¿De A mí me
0: gusta ese muchacho, un muchacho que no tiene Oye. ningún tipo de problema en expresarse como él prefiera Si viene y se lanza pedos en la familia, ven acá un abrazo
4: ¿Tú no, eres, tú no eres el muchacho ese que se tiene el pedo, a ven acá, dame un abrazo amigo,
0: bienvenido a la familia Sí, mira, a mí me ha pasado esto, lo Una siguiente, yo, yo estaba por conocer al papá de una novia mía eh, y prepararon este almuerzo en, en la casa de ella. Y cuando llego yo a su casa, para entrar al estacionamiento había que abrir un portón y del portón inmediatamente había una subida, una pequeña subida que había que superar para luego en una planicie, un altiplanito ahí, estacionar el carro. Entonces va, se baja mi novia, el papá le abre la puerta desde arriba, ella sube unas escaleras, se abrazan así, y entonces el papá me hace una seña como que dale, dale, métete pero en retroceso. ¿Sí? Entonces yo cuadro mi camioneta en retroceso para subir la cuesta en retroceso y estacionarme arriba. Cuando empiezo a acelerar, el caucho patina.
2: Oh. Y
0: yo digo, ah, bueno, pero por el amor de Dios, déjame darle otra vez. Agarro un poquitico más de vuelo y, y vuelve a patinar. Entonces lo primero que yo digo es, el suegro mío debe pensar que yo no manejo, ¿m? o que soy una niña manejando un carro, un carro como este. Y digo, vamos a darle de una vez como es. Y agarré un poco más de vuelo, Jorge subí de un solo trancazo la, 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 la cuesta esta y me estampé contra el Mercedes de mi suegro. Oh. ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú puedes creer eso? Lo
4: puedo, puedo creer eso. Eso es peor que un peor, bro.
0: ¿Cuándo? Peor, mucho peor. A diferencia no, de tu cuento, tú terminaste casándote con tu novia y yo no, yo tuve que terminar la relación ahí.
4: Bueno, es que imagínate, o termina la, la relación o pagas por el, el arreglo del Mercedes.
0: No, mejor lo dejamos Pero así. Pero
4: tomaste... Tomaste la vía mejor <risa>
0: Exacto y más a, barata A lo mejor ese era el carro De donde transmitía Mi, mi, mi suegro Sus programas de radio ¿Quién sabe? <risa> <risa> Son las 10.34 Y estamos de vuelta Con más de Jorge Bernal súmanle a la radio Que esto es Arriba Miami
2: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En Éxitos 107.1
0: son las 10.43. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM, estoy conversando con Jorge Bernal. Suelta la so ¿Sigue haciendo Suelta la Sopa, Jorge?
4: Sí, señor. Seguimos haciendo Suelta la Sopa. Y antes de continuar, gracias nuevamente, Luis, por de verdad, eh, invitarme a tu programa y, y a todas las chicas que, que trabajan contigo también ahí por, por ser tan cordial. Así que por se lo agradezco Muchas gracias. de todo corazón. Eh, suelta la Sopa, sigue, sigan dando. Eh, seguimos... Eh, transmitiendo y haciendo el show en vivo desde Telemundo Center. Somos eh, uno de los eh, pocos programas que se está transmitiendo en vivo en Telemundo. Uh -huh. Tenemos una nueva casa que llevamos ya creo que un poquito más de un año. Eh, un edificio inmenso acá en el sur de la Florida donde tenemos como 2.000, 3.000 empleados dentro, de, dentro de, esto, de este edificio y, y hoy día Creo que hay 40 empleados yendo todos los días a Telemundo. Yo soy uno de ellos. Uh -huh. eh, Están está tomando todas las medidas adecuadas para, obviamente, evitar la propagación y, uh -huh. y, pues, contaminación y todo lo demás. Pero es un equipo que le dicen en inglés Skeleton Crew, que es un equipo básico, básico, básico. Menos de 10 personas en el estudio, menos de 10 personas en el, en el cuarto de control. Uh -huh. Y así hacemos el show. Y lo hacemos en, o sea, hacen un nuevo día sí. en la mañana eh, muchos de ellos hacen el show desde sus hogares eh, y luego viene un show que se llama Telemundo eh, en casa con Telemundo y luego viene Suelta la Sopa y, y bueno, yo, al igual que Lucho Borrego y Vanessa Claudio que somos, son, somos nosotros tres los que estamos en el, en el estudio en Telemundo Center y Juan Manuel Cortés y Carolina Sandoval está eh, en, sus, eh, bueno, en sus respectivas casas haciendo el show desde allá. Yo opté por ir a Telemundo, yo opté por seguir yendo a la cadena a hacer el programa porque eh, esto de hacer el show desde casa, eh, te estaba comentando que me fascina la cuarentena lo único que no me gusta de la cuarentena es eh, hacer los programas desde casa, o sea, sobre todo los programas de televisión que requieren, porque no es como que conectar la cámara y ya, no, o sea, esto requiere un proceso, es poner tres o cuatro luces acá en la casa para que uno se vea lindo y maquillarse claro. y toda esa, toda esa mentalidad, ¿no? Sí. Eh, un micrófono especial para que se escuche chévere y papá va, va, va y decirle a los niños que no pueden estar hablando, que no pueden hacer ruido, entonces imagínate todos los días una hora más, le tengo que decir a los niños, suban suban a sus respectivos cuartos y cállense la boca, entonces mi esposo no puede pasar a buscar un vaso de agua, o sea, sí. es una locura y es una complicación, entonces sabes que mira No, y vamos a estar claro una cosa Jorge, de...
0: Jorge, vamos a estar claro eh, la primera vez que, que, que pasa tu esposa en paños menores por detrás de cámara de, de ti, resulta divertido, pero ya la tercera es como demasiado
4: No, es que no existe paños menores en mi casa existe de nudo <risa> o ropa no, de, Sí ¡Ja, <risa>
0: Mira, Jorge, tú podrás sacarme una duda que yo tengo desde que visito este país y ahora y ahora que tengo apenas cuatro años acá, la mantengo. ¿Por qué en univisión y en Telemundo, y te pregunto si en tu programa Suelta la Sopa hacen lo mismo? ¿Por qué en la mañana, en los programas matutinos al menos, eh, cada vez que van o regresan de comerciales, tienen que hacerlo bailando? ¿Por qué, Jorge? ¿Yo? Loco, loco, espérate un, espérate un segundito porque ya, ya ya, me está asustando, ya me está
4: asustando esto acá. La misma pregunta la hago yo. Yo, cuando a mí me, yo hago yo hago un nuevo día frecuentemente. Okay? Sí. Y, cada, y cada vez que yo hago un nuevo día y dicen, ok, comenzando comenzando a 7 de la mañana, loco, 7 de la mañana, ok. Aunque te hayas despertado a las 5, aunque te hayas despertado a las 4, son las 7. De la mañana. <risa> Vamos a bailar y ponen una música de Elvis Crespo, ponen a J Balvin, wow, ponen a Daddy no, Yankee. No, 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 que si no, dura, no, 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 dura, no, no, dura. Y los señores, ¿quién no. caray baila a las 7 de la mañana? No, esto anima al público en casa. Anima al público. ¿Tú crees que si yo estoy en casa, tirado en mi cama, tomándome un café, y veo a cuatro es muy en raro la televisión bailando merengue tú crees que voy a sin... decir ay dios mío dame un segundo mi día acaba de mejorar
0: no. sí sí y el pase ahora es Una para de... Jorge Ramos que nos va a dar el update del coronavirus y regresa Jorge está en el estudio bailando gracias por el pase bueno ahora vamos así eh, eh, no, no 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 es, no es normal
4: no, no es normal, no, no, yo no sé a quién a quién se le ocurrió esta idea, sí. eh, creo que sí hay momentos de baile, creo que sí hay momentos de versión, porque tampoco vamos a estar ahí monótonos ni nada, sí. creo que sí, pero comenzar cada hora con una musiquita y bailando y sudando y todo, <ríe> señores, no, no, el baile es una cosa en, algún, en un momento específico. Sí. Yo Qué la otra he estaba escuchando, que a ti no te gusta, la, la música no es para bailarla, te escuché el otro día que lo dijiste, sí. la música no es para bailar, la música es para escucharla y decir, ah, claro. chévere.
0: Claro, para escuchar si la las letras. Te motiva, ¿Tú crees que, que Joan Manuel Serrat se, 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 se sentó durante horas a escribir canciones para que nosotros termináramos bailándola, eh, sacudiendo la cadera? ¡No! Lo hizo para que pensáramos, claro que no. para que reflexionáramos y obtuviéramos un mundo mejor. Mira, Jorge, ¿qué opinión te merece esta historia de Tom Cruise eh, de que va a ser el primer actor en filmar una película en el espacio?
4: Bueno, imagínate él siempre ha estado en el espacio, hermano. Imagínate tú, eh, Tom
2: Cruise. Sí.
4: No, sí, Tom Cruise es, un, es rarito. El Tom Cruise, ¿eh? yo, yo lo admiro porque el tipo, el tipo es enfocado y, y es muy inteligente. Y es buen actor y, y hace sus propios stunts y todo lo demás. Chévere, pero Tom Cruise está, 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 está por ahí. ¿eh? Con, claro. No sé si es verdad lo de la cienciología y todo lo demás, pero el tipo está como que medio, medio ah, quemadito. Sí. Así que no me sorprende para nada. Pero, pero te digo algo, por otro lado. Elon Musk, que es la persona que supuestamente lo va a llevar a la Luna, el cofundador de Tesla, por cierto, y de SpaceX, también es un quemado, pero es un quemado, rayita, genio. Porque si eres un genio, normal no eres. O sea, Alberto claro. Einstein era un, era un quemado Exacto. y era un genio. Exacto. Entonces, si eres, si eres un quemado... Eh, probablemente sea un quemado. Pero si eres un genio, tienes un poquito de quemado también ahí. Encima. Mira, Entonces, yo creo que una
0: persona que... que transmite un programa de radio desde un Tesla, ¿es un genio o es un quemado? No, es un arrollado. <risa> <risa> un poquito de...
4: Rodado, un poquito de rodado, pero pero me, me parece que Tom Cruise va a lograr esto. Eh, ¿Sabes con la, la intención? Porque con todas estas películas de Misión Imposible y todo lo demás, él tiene su propia compañía de producción. Él no tiene por qué trabajar. Son este tipo de personas que trabajan porque, eh, que, que, vamos a hacer una película, porque sí, porque me da la gana. sí Pero si no quiero hacer nada, no tengo que hacer nada. Tom Cruise es una de esas personas. Entonces, y yo creo que lo va a lograr. Y con la locura de él y la locura de Elon Musk, las van a lograr grabar una película de la luna, sin duda alguna, mm. sin duda.
0: miren este tipo de cuarentena, no sé en qué tiempo, que tú aprovechas tanto, Jorge, eh, y me decías que eres fanático de la tecnología, ¿qué, qué aplicaciones has descubierto? ¿Te, te, te has adentrado en, en nuevas apps para... Para, la, para los teléfonos celulares.
4: Mira, yo, eh, de, desde descubrir apps, yo creo que ya, creo que estamos, eh, bueno, ya hace un tiempo, ya estamos en una saturación de, de aplicaciones. Al principio, cuando salió el teléfono, uno bajaba todo tipo de aplicaciones. Que es una aplicación para tirarte un pelo, que es una aplicación para tomar una cerveza virtual. ¿Te acuerdas de eso? de sí, este cosas, claro, o Era sí. como que, y eh, uno bajaba aplicaciones. Ahora, ahora yo soy más, como que más picky, más... Eh, más cuidadoso al bajar aplicaciones. Si de repente me encuentro con una que otra que, que es muy chévere, las aplicaciones que aún encuentro y bajo son aplicaciones para editar. Eh, muchas aplicaciones para editar video porque en esto de la cuarentena, en esto de las entrevistas y todo lo demás, eh, requiere tener algo móvil para poder hacer las ediciones lo más rápido posible para mm. enviarlas a Telemundo para que puedan salir al aire. Eh, pero, pero nada, esta la, la cual estamos utilizando ahora para comunicarnos, Zoom, sí. una aplicación que estaba y existía ya muchos años, estaba como que ahí sí. la utilizaban ciertas personas, y ahora con el boom este de la cuarentena, Zoom se ha convertido en un éxito rotundo. Y dato curioso, yo también de vez, de vez en cuando me meto en las acciones, compro y vendo y todo lo demás, uh -huh. eh, hay una compañía que se llama Zoom, o sea, su código es Zoom, y no tiene nada que ver con esta compañía de tecnología, oh, wow. y aquella compañía la gente empezó a comprarla pensando que era las acciones de... de, de de esta, de la del video, Ajá. y de repente se dieron cuenta y empezaron a vender. Entonces hubo como un pico de compras en aquella compañía que por cierto está cerrada, no existe, pero la gente todavía puede comprar acciones eh, por la confusión. Así wow. es,
0: así es. Oye, mira, yo no sé si la, la persona que está encargada de, de en qué forma va a evolucionar el ser humano nos está escuchando, pero si estuviera escuchando en este momento, yo quisiera rogarle de rodillas que considere que las puntas de nuestros dedos sean un poco más agudas, un poco más afiladas. Porque para aquellos que editamos material de video en los teléfonos, ¿a ti no te pasa que a veces apretas como tres botones a la vez y dices ¡Acabo de borrarlo todo! ¡No!
4: Sí, no... Eh, eso es para personas que tienen los, eh, los, los teléfonos estos pequeñitos. Sí. Yo le sugiero a todo el mundo, luego de cierta edad, si, si no tienes, mira, si, si eres de 17 años de edad, menor y menor, cómprate el teléfono lo más chiquito posible. Cuando ya estás en los 40, como nosotros, 30, 40, 50, cómprate el teléfono más grande que puedas para ver y para poder manejar. Porque uno cambia su forma. Los sí. niños... De, mi niño, cuando tomo una foto, hace así: mira, él se pone el teléfono aquí para tomar una foto. El teléfono, una distancia como que a tres pulgadas. Yo me pongo el teléfono aquí y me da jaqueca,
0: me da mareo. <risa> claro, claro. ¿Puedo? Además, el esfuerzo que uno hace, sí. Jorge, tú lo sabes, el esfuerzo que uno hace para que la gente lo vea uno, oye, como, como un poco más joven, un poco más lleno de vitalidad. Ah, y de vos, pronto, vos inevitablemente supuesto. te tienes que poner los lentes bifocales de la presbicia, eso es lo delata uno. O, o estirar el, el brazo lo más que
4: pueda, como para leer la
0: pantalla. Espérate, sí.
4: que me llegó un email y tiene.
0: Estás así. Oye, sí, con esa tipografía en, en punto no. 64. La tipografía. El, el texto dice: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pobrecito el operador de ese pronter, ¿ah? ¿eh? De ese telepronter. Mira, te mando un gran abrazo, Jorge. Qué, qué gusto haber contado contigo en el programa y, y ojalá que, que en un futuro muy cercano podamos estar juntos en la emisora o, o bueno, simplemente compartir un trago.
4: Mira, hermano, creo que el mundo... Mira, ayer lo estaba mencionando en el programa, eh, en suena la Radio, eh, el mundo cambió para siempre luego de los ataques de terroristas en las Torres Gemelas. Eh, viajar cambió por siempre y ahora es lo normal. Ahora, viajar... Estás acostumbrado a sacar tu champú, a quitarte los zapatos. Es la normalidad en estos momentos. Pero las cosas eran diferentes antes. Y creo que ahora, eh, después del coronavirus, después de esta pandemia, las cosas van a cambiar. Se va a convertir en lo normal, pero las cosas van a cambiar. Eh, nos vamos a ver próximamente. Nos vamos a dar nuestro abrazo y todo lo demás pero pero espero de verdad poder compartir contigo como tiene que ser en una cabina de radio sin tener que un, un plexiglás en el medio, sin tener que utilizar mascarillas, sino volver a la normalidad lo más que podamos porque eso es lo que merecemos nosotros y es lo que nos, nos llena a nosotros de, 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 mucha, eh, de mucha alegría. Yo sí soy antisocial, pero el abrazo pues no se le puede negar a nadie y se siente rico. Así que espero de verdad eh, poder, poder, poder de verdad abrazarte, hermano, y, y darte Seguro. Eh, darte ese abrazo que, que, que te merece, porque de verdad te admiro muchísimo y, y, y agradezco mucho que me hayas invitado a tu programa Arriba Miami y gracias por escuchar también Súbeme la Radio. Gracias, hermano, por, por dejar Seguro. esa audiencia ahí pendiente para Súbeme la Radio, que comienza justo después.
0: Así ah, Un fuerte abrazo y saludos a la familia, Jorge. Igualmente para ti, papá. Gracias, Luis. Jorge Bernal. Son las 10.53. No. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
2: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos
0: Por éxitos 107.1 Son 11 y 10 minutos Con De Arriba Miami Transmitiendo A través de la señal De éxitos 107.1 FM Mi. Siguiente invitada En este programa Es una talentosísima Actriz española eh, Incluida Entre otras cosas Porque de verdad Que tiene Un, un prontuario artístico Impresionante en la segunda temporada de La Casa de las Flores y también en la tercera y entiendo será la última de La Casa de las Flores. Bienvenida María León. ¿Cómo estás María? ¡Ay! ¿Dónde está? Vamos a ver, ¿está por ahí? ¿No está por ahí? Sí está por ahí, pero no me escucha, no me escucha. Se está haciendo lo interesante, lo está logrando, me estoy desesperando. Es la inquietud de saber si podré o no podré conversar con ella. Ella está en España, está en Madrid en este momento. La diferencia horaria es de seis horas, lo que significa que probablemente para ella sean ya las, um, las cinco y nueve minutos de la tarde. María León es mi ¡Y racaplana ¡Ahí está María! No me está escuchando, ok. Comienzo a, 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 a desesperarme. Esto, eh, María León, fíjense ustedes, entre otras cosas, eh, tiene un premio Goya como mejor actriz Y tiene un premio del Festival de San Sebastián en España del año 2011 por una película fenomenal Que lleva por el título La Voz Dormida Tienen que verla, es una maravilla, por lo menos el trailer es una maravilla Yo, eh, mi primera pregunta para ella es o era eh, ¿Dónde la puedo ver? ¿Cómo hago yo para verla? ¿Estará en Netflix? No lo sé Ahora sí, María Le ¿cómo estás María León? Y No aparece ¿Cómo maneja uno profesionalmente este tipo de cosas? Normalmente uno lo que hace es tirarse al piso y ponerse a llorar. Pero no lo voy a hacer porque el piso está sucio en esta cabina. Está muy, muy sucio. Así lo deja César Miguel Rondón todos los días. Con la cantidad de chucherías que trae para acá, para su programa. Esto... Voy saludando entonces, mientras logramos... ¡María León! No, no está. Voy a saludar a la gente que me está escribiendo. Ponen por aquí... Xavier dice... El... ¿Ah? Hola María, ahora sí te escucho. ¿Dónde estás? ¡Ay, Dios! ¡Qué <risa> alegría, en... por favor! ¡Déjala, iPad! ¡Déjala en paz!
3: No, pero sí, ¿sabes qué pasa? Que hay que adaptarse a todo y hay que aprender siempre de todo. Y yo soy tecnológicamente muy, muy, muy. Eh... ¿Por qué no te oigo? Yo, yo,
0: yo lo voy a decir por pero... ti, Este aprendiz.
3: Sí, exactamente. muy. Exactamente. todo. <risa> <risa>
0: También te digo, ¿eh? <risa> Ahora sí, perdonadme. A ver, no sé, no sé si, si la vemos. ¡Ahí estás! ¡Ahí estás, María! Que... ¡Eres tal y como te imaginaba! ¡Ay, pues menos mal! <risa> ¡Me imaginaba bien! Dime, idéntica, como te ves? ¿Cómo
3: poneros? Que me he puesto nerviosa y no sé dónde poneros para...
0: Ahí estás perfecta. ...para,
3: para hablar con vosotros tranquilamente. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás, María? ¿Cómo te va? Mucho gusto.
3: Ay, se vuelve a perder el audio.
0: Esto, recuesta el iPad de un florero, eh, 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 hazle cuña con un cenicero.
3: No, hijo mío, pero ya, ya está, aquí te voy a, te voy a sostener con, con, con la mano que va a ser más sí. seguro y yo voy a estar más tranquila. Eso, ¿Qué me, tal?
0: me hace sentir como si fuera un pequeño pajarito. Soy un pequeño pajarito en tu mano. <risa> 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 ¿Cómo estás, pues María? Pues a
3: trataré con amor, ¿eh? <risa>
0: ¿cómo te va? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te trata esta esta situación tan tan peculiar que estamos viviendo en el mundo entero
3: pues la verdad que yo puedo decir que, que soy de las pocas que podemos decir que yo estoy en una situación bastante privilegiada porque estoy en el hogar tranquilo en, en Madrid mm. pues cuidándonos haciéndonos responsables que es lo mejor, es lo único que podemos hacer cada uno individualmente para que para que entre todos esto pueda mejorar ¿no? Claro. Así que yo pues intentando Mantener la cabeza eh, Tranquila Que es lo más difícil sí. Y responsabilizándonos con la salud Porque no se puede hacer otra cosa Asustarse no tenemos que asustarnos Tenemos motivos Porque no sabemos a qué Ni contra qué eh, estamos luchando Pero creo que el miedo no es ningún eh, No es bueno para nada Y todo el tiempo evitando el miedo Y buscando la tranquilidad
0: Mira María, te voy a hacer una pregunta. Eh, a ver, participas en el elenco de la segunda temporada de La Casa de las Flores. Sí. El, la tercera sí. temporada, la tercera entiendo que, que ya sería la última. En, ¿En esta también vas a estar? ¿Ya, ya se filmó? ¿Cuál es el estatus de eso?
3: Sí. Eh, la tercera, por desgracia, es la última. Cuando a mí me, me encantaría que hubiese muchísima y que... Y que, me, que hubieran contado conmigo, pero sí, ya finaliza eh, con, con esta tercera temporada, la Casa de las Flores, y tuve la oportunidad de estar en la segunda, que rodamos aquí en Madrid, y eh, rodar la tercera allí en México, que viajé a México para rodar unos eh, mm. cerca de 25 días que estuvimos rodando toda la tercera temporada, en la que me lo pasé, tengo que decir, pipa.
0: <risa> Ajá, queremos detalles, queremos detalles, que María es. León.
3: Es que, ¿sabes? Cuando entré en la serie y la primera vez que me, que me dirigió a Manolo Caro que ya conocer a Manolo era un, un, un regalo y, y verlo trabajar, eh, trabajar de su mano pero cuando me dijo en la primera escena porque no sé si sabes que, que el personaje de María José es mi hermano en la vida real
0: Agua no sabía, ¿no? no.
3: Somos hermanos, somos los hermanos León <risa> <risa> y en la final
0: nos nacimos de hermanas. Ajá, ajá. Pero espera un momento, a ver. Me, me dice que estás en la segunda, que me dice que está, estuviste en la segunda, estás en la tercera también. Pero a mi entender, en la segunda no está Verónica Castro, que es como que la, 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 la. El personaje central de, de la primera. Eh, tú no crees que esto sea una historia en que Verónica y tú tienen algo que si una está no puede estar la otra. ¿Será que acaso tú en, re, en realidad tú eres Verónica Castro?
3: Ay, por favor, a mí me encantaría. ¿Qué dices? A mí me encantaría, vamos, a mí me hubiera encantado conocerla. Ajá. Tengo que decir que, que se sigue contando historias del personaje de Verónica Castro eh, eh, y en la que se le um, eh, sigue sonando, digamos, el personaje de Verónica Castro no eh, está en la tercera temporada sin estar. Con ah. eso lo digo todo y no digo nada.
0: Ah, wow, no, lo has hecho muy bien. Mira. No
3: lo puedo contar, hay que
0: si sí te pregunto, te pregunto algo, porque, eh, eh, a ver, yo, yo vi parte de la primera, lo confieso, no, no, he, no he continuado, porque en estos tiempos de cuarentena, María, he abierto como tres series de Netflix a la vez, con esto quiero decir, mira, estoy viendo sí. Ozark, estoy viendo Élite, sí. estoy viendo eh, ¿cómo, la, la del Tigre, el hombre, el, el Tigre King, el Tiger King, sí. esto, Casa de Papel, y todas llevo casi cuatro episodios de la primera temporada, tres episodios de la segunda, y tengo un mezclote de personajes en mi cabeza que ya no puedo más.
3: Pues no, porque mira, lo que se empieza se termina, tienes que empezar para terminar porque luego te vas enamorando de todos los personajes, de toda la serie y ya no sabe uno mmm, con quién irse
2: Pero, porque claro. La
3: Casa de la Flores es una serie para enamorarse de cada uno de los personajes sí. yo por ejemplo no sí. podía tener tantos frentes abiertos porque terminaría enamorándome de todos
0: Ah, Pero mira, te hago la pregunta en este pero sentido viste a... Porque a como, a como yo vi sí, sí. la primera temporada de, de La Casa de las Flores sí. era, Manejaba como un poco también En, en, en la trama, en, en la forma en que se hacen Los dramáticos en México ¿Mm? un, un poco esos personajes, un poco de, de telenovela mexicana Con con la intensidad claro. de estos personajes ¿Cómo cala eso en, en España, por ejemplo?
3: Pues a mí directamente O sea, yo creo que la gente en, 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 en Aquí hemos visto muchísimas telenovelas Pero sí que es verdad que que en, en, es un género que no estamos acostumbrados ni a ni, ni hacer, ni, ni, ni en la actualidad a, a ver mucho. Y la gente al principio como que le suena un poco extraño, pero tienen que ver dos capítulos para entender el tono, para engancharse Ajá. totalmente con, con cada uno de estos personajes y para entender que es un melodrama, ¿no? Esto fue lo primero que me dijo Manolo Caro cuando rodé la primera escena con él. Que, que te iba a comentar que estaba con mi hermano Rodando aquí en Madrid Y me dijo, muy bien María Lo has hecho muy bien, pero por favor No me lo naturalice Esto es melodrama Y eso me encantó Y dije, ah ok, he entendido esto cómo es
2: ah wow.
0: Esto es
3: melodrama y no es fácil ¿Cuál ¿no? es la
0: diferencia? Explícanos por favor eso en, Entre naturalizar la cuestión pues mira, O, o llevar al melodrama Ajá.
3: A, a ver si te, 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 lo, te lo consigo yo explicar A mi forma de ver El melodrama, o sea eh, es coger el mismo camino tú para ir por ejemplo eh, eh, yo para coger un pasillo de frente vale normalmente echo el paso a andar eh, y voy recta para llegar a la puerta no sí. pues el melodrama es lo mismo pero en vez de ir recta tienes que ir dando vueltecitas por todo el pasillo, <risa> pa, pasillo para llegar lo más tarde <risa> posible a la puerta pero con lo mismo
0: lo he pues es entendido ¿no? perfectamente perfectamente <risa> Mira María, eh, participaste en una serie de, de televisión que me inquieta mucho, porque no sé de qué va, de qué trata, pero el título es, es fantástico. Con el culo al aire. ¿Tú me puedes explicar de qué va esto? Pues pues
3: yo creo que el propio nombre ya lo dice, ¿no? Pues cómo sobrevivir con el culo completamente pelado. <risa> Con el culo ¡Wow! Completamente expuesto ¿no? Es, es eh, bueno era una serie muy bonita La verdad que, que, que estuve rodando Durante cuatro años Y, y hablaba de cinco eh, Éramos seis familias diferentes Completamente diferentes Que pues por la, por la crisis Tenían que, que renovarse y, y, y buscarse una nueva forma de vivir Y deciden Para no tener que pa pagar alquiler de piso eh, Deciden irse a vivir a un camping Ajá. y entonces ahí empiezan a formar familia, empiezan a, pues, a, a crear eso, una gran familia, que van todos con el culo al aire y terminan todos tapándose el culo con muchísimo cariño
0: <risa> pero es que pasa que, que en España, en España el, el, los dichos, o sea ustedes tienen su, su manera de expresarse como lo tienen los mexicanos como lo tienen los argentinos o lo tenemos los venezolanos pero a ver si estoy entendiendo bien, bien. con el culo al aire es como cuando quedas eh, expuesto, o sea cuando, cuando quedas ¿No? ¿Así? Sí,
3: sí, sí, como si te bajaran el pantalón y te dejaran con el cura al aire, tal cual.
0: Mira, bueno, ya vamos a seguir conversando, María. Vamos vamos a hacer un, un breve corte y regresamos contigo a Madrid. Eh, no toques nada, te este estás transmitiendo No, fantástico. lo dejo tal cual. No, 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 muy bien, es como estar montado en un barco. Yo que te estoy viendo, eh, eh, es así como...
3: Ay, si, perdón. No, sí
0: si es fenomenal, es, es, es diferente. María León, actriz... La Casa de las Flores, estamos conversando con ella desde Madrid, España. Sintonizan Arriba Miami. Arriba Miami,
2: con Luis Chatén.
0: 11 y 24 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM en Madrid, España, han de ser, um, que serán las 5 y 23, María.
3: Exactamente, has acertado.
0: Pero estás viendo, estás viendo, son mi, parte de mis habilidades, María León. Los poderes. Mira, antes de preguntarte por la película que estaban por estrenar este mes, La Lista de los Deseos, te quiero preguntar, por el amor de Dios, por la voz dormida. Porque vi el trailer y me parece una joya. Qué maravilla, además felicidad por, por los premios que has ganado con esta interpretación. Pero, ¿dónde se puede ver esta película?
3: Ay, pues mira, pues buena pregunta, porque eh, ahora con todas las plataformas, sí que eh, la van poniendo, aquí creo que la podemos, creo que se puede ver en Apple TV, la podemos ver, Ajá. no sabía exactamente qué plataforma se pueden ver esa eh, La Voz Dormida, pero es una película que se puede localizar y que se puede ver ah, perfectamente. ¿Sí? Pues al, llegar a la película, casa, al
0: llegar a la casa la voy a buscar, porque eh, además que tiene una factura tremenda y, y, y se ve fenomenal.
3: Sí, una película bastante dura que habla de una época, bueno, una época en España eh, después de la Guerra Civil, en un momento en que no fueron fáciles para nadie, y habla desde el, la visión de la mujer. Eh, creo que es una película muy interesante que Benito Zambrano supo eh, contarla muy bonita y que y que hay un reparto maravilloso, verdaderamente que merece la pena verla.
0: Mm. Hay, hay que buscarla, tiene que buscarla. La voz dormida. Una pregunta personal. ¿Dónde pusiste tu premio Goya?
3: Ay, pues mira, justo lo tengo ahí al lado de un, uh, de un leoncillo que le he puesto una cámara, a una cámara, perdón, una mascarilla a un Ajá. leoncillo. No, le he puesto el,
0: el premio o sea que lo tienes a la vista de los visitantes la concha la tengo, la concha la tengo en el baño ¡Opa! Con... pero bueno pero ¿qué es eso? Claro, tú sabes que tú dices esto, es que, claro, esto en, Argentina, en Argentina es una locura es de declaración, ¿cómo que la concha la tienes en el baño? la
3: concha de plata ah entiendo la Concha de Plata, premio internacional de, del Festival de San es Sebastián de España, <risa> ahí vamos
0: parar. que también
3: fue por el mismo trabajo de La Voz Dormida, ajá, ajá. entonces claro, si lo sueltas así eh, es peligroso, ¿verdad? La Concha la tengo en el baño.
0: Oye, me acabas de, dar un, un, <risa> me, me acabas de generar un clip que, que va a ser viral en cuestión de minutos y te lo agradezco tanto, María.
3: Es maravilloso. Pero bueno, yo soy un poco así, ¿eh? Yo eh, digo las cosas como las siento sí. y no, la, no las pienso mucho. Yo te bendiga. Pero se entendía, es un premio, ¿eh? Pero, claro, que claro, tener claro. concha también es un premio, también te digo. Todo
0: lo que monetice. Este video lo vamos a compartir a partes iguales, María León.
3: Ay, por favor, qué más rato.
0: <risa> Mira, ¿qué pasó con, con la lista de los deseos, con la película?
3: La lista de los deseos es una película también que justo grabamos, el, el verano pasado eh, en la que tengo la suerte de, de trabajar con dos compañeras fantásticas eh, Silvia Alonso y Victoria Abril y es una historia muy conmovedora pero con muchísima esperanza eh, es una historia difícil de contar pero también está contada desde tres mujeres con un carácter maravilloso que yo creo que cuentan la experiencia mucho más amable, es una chica eh, que tiene un cáncer de mama eh, conoce a una compañera para que la acompañe en este viaje, con la suerte eh, que esta compañera, que tiene más experiencia de ella, le propone hacer un gran viaje para cumplir una lista de deseos. Y, y que fuese lo que fuese, mm. por lo menos en el momento que estaba, le tocara vivir. Me parecía un buen ejemplo. Entonces estas chicas se dedican eh, durante dos semanas con una caravana a vivir. Y cuando digo vivir, es vivir, vivir haciendo gamberrada, vivir eh, surfeando, vivir viajando, eh, vivir a tope, Ajá. con todo lo que uno llevaba encima, porque la situación de la protagonista, Eva, que es mi personaje, no es fácil, pero demuestra una valentía y demuestra que las cosas con optimismo eh, y con sobre todo con fuerza y con mucha voluntad se pueden conseguir Ahora te entiendes María que de con, muy
0: con, esta, con esta nueva normalidad que nos están anunciando que se nos viene encima, esa historia habría tenido que ser contada de una forma completamente distinta
3: pues completamente distinta, totalmente de acuerdo. Y seguramente le, eh, se hubieran sacado herramientas para poder viajar también de alguna manera o ver, eh, habrá mucha gente que por desgracia esté en esa situación y que necesite ánimo y que necesite fuerza sí. y que necesite soñar, porque soñar es importante y, y para tener fortaleza, para, para tener ganas de vivir.
0: María, eh, ¿y la película ha sido pospuesta en su estreno debido al tema de la cuarentena y la pandemia?
3: Sí, uh -huh. sí, esta cosa que no sabemos muy bien cómo lo queremos hacer, porque a mí me hubiera gustado, que eh, creo que es el momento de estrenarla y creo que es el momento para que todo el mundo pueda verla, porque ahora que tenemos la, la, uh, esta infraestructura y que todo el mundo estamos en casa y que se están viendo muchas cosas, uh -huh. creo que es una película que es importante, que la vea la gente y que, y que llegue a la, a, a, a la gente decisiones que yo estoy eh, eh, loca porque me digan ya, ya sale, ya la pueden ver ya todo el mundo puede ver la lista del deseo uh. esperemos que sea pronto
0: Oye, cuando, cuando estrenan una película donde estás participando, ¿te gusta verla en la sala, rodeada de la gente que te está viendo que está viendo tu trabajo o, o eso te, te, te produce algún tipo de intimidación?
3: No eh, no me gusta alguna vez que está hecho el trabajo yo intento eh, verlo una vez y ya y sí lo que me gusta es ver la reacción de la gente sí que me gusta eh, ver cómo los míos y cómo cómo lo, lo recibe la gente eso me gusta y es un premio para para, para sí. nosotros no verla no me gusta demasiado una vez que ya está hecho el trabajo ya le he dado mi corazón al personaje sí. mi personaje ha volado solo y yo allí no tengo más, mucho más que decir
0: Oye, y la situación, eh, eh, a ver, en, en cuanto al tema de, de la producción de películas en España, a, anterior a todo lo que estamos viviendo ahora, por supuesto, ¿es como para darse el lujo de, de rechazar papeles, de, 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 de propuestas para ciertas películas? ¿O ¿Hay tanta producción, hay tanta... Eso, sí. Tanta... Bueno, no, no estoy hay...
3: dependiendo. No hay... ¿Qué quiero decir? Tendría que haber más. Es necesario. El, el cine y la cultura es necesaria. Y no, no hay toda la facilidad y todas las herramientas suficientes. Eh, creo que para mí Creo que siempre son pocas eh, mm. Y nunca... Un actor se puede permitir, vamos, nunca, quiero decir, dependiendo de la situación en la que uno se encuentre, pero decir que no un papel, eh, los, los, los actores somos actores y prácticamente camareros. Aquí hay muchísimo talento, muchos actores y actrices que tienen un talentazo enorme y que no, tienen, que no están en sus casas esperando a que le lleguen guiones. no Yo creo que producciones no eran las suficientes y que siempre tiene que haber más porque es, es una industria, es, es cultura, es, es necesario, es necesario y eh, se vería todos los talentazos que hay, que hay muchos talentos en su casa esperando que les llamen.
0: Uy, Entre tantas historias que hemos visto, a, a ver, quienes estamos atrapados en la cuarentena y, y estamos como amarrados, atornillados a nuestros teléfonos celulares o nuestros iPads o como fuera, ¿hay alguna en particular que sí. te gustaría narrar cuando todo esto pase? Eh, participar de, de, de llevar al cine, ¿alguna de estas historias?
3: Fíjate que yo creo que tendrían que llegar muchas, ahí yo estoy en un momento ahora mismo, eh, es verdad que todo el mundo la ha dado por ponerse como muy creativo, y por... yo estoy en un momento de introspección totalmente porque necesito escuchar, pero yo creo que todo esto va a dar para contar mucho y que realmente sí que es verdad que la, la creatividad se ha encendido y, y es necesaria para vivir. Eh... eh... Yo espero tener muchas historias que poder contar después de todo esto. Y sí que estamos rebuntando, sí que mm. estamos rebuntando. Pero de momento tengo que te, hay que dejar y hay que escuchar y hay que dejar que todo se asiente. Porque ahora está todo muy extremo y hay muchas ganas de muchas cosas. Y, y, y es todo es, eh, creo que las cosas con su gusto, con su mesura y con su tiempo van a tener un efecto. Mm. Se van a contar muchas historias y espero yo poder contar también muchas con todos los... Con todos los artistas que están desea deseando, sí. deseando salir.
0: Oye, te estoy viendo. Yo sé que tú no me puedes ver. No me puedes. Solamente me estás escuchando. Pero yo sí te puedo ver. Y, y sí. tengo, tengo que evitar conversar con gente que se vea también como tú en cámara. Porque, por comparación, cuando, cuando, <risa> cuando veo mi cuadro, me veo. Completamente destruido, María.
3: Muchísimas gracias por el tiropo.
0: Pero mira... Gracias por el te dejo, te dejo, además, mientras tú estabas respondiendo la pregunta, yo estaba imaginando cuántas historias pueden pueden hacer, o al menos una buena, en la que se cuente lo que lo que sucede en la vida de, un perso de muchos personajes antes de salir al momento de ir al balcón a, a convivir en, en estas reuniones en los vecindarios. Es... ¿Verdad?
3: imagínate, cada uno con sus caunas, eso es una cosa que yo digo mucho, y cada uno con sus miedos, ahora es cuando van a florecer todo y cada uno, la individualidad, es muy difícil estar solo, cada uno va a vivir un episodio y desde luego va a ser interesantísimo saber cómo el ser humano se es, adapta a estos cambios. Sí. Porque somos fuertes, pero adaptarnos es, es, es el, la dificultad... Así como más de cerca que nos encontramos y, y el que consiga hacerlo Tendrá que
0: contar Así es Oye María, te mando un gran abrazo Desde acá de Miami Ojalá que, que todo siga bien para ti Para tu familia Y, y bueno, pronto podamos ver en persona
3: Igualmente
2: Igualmente Arriba Miami Arriba Miami <risa>
0: Arriba Madrid Ya estamos de vuelta
2: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos Por éxitos 107.1
0: 11.43 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Arriba Miami. Bien, vamos a hacer un contacto en este momento con un cantante venezolano. De hecho, es tenor. Vive en Boston, aquí en los Estados Unidos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Carlos Ruiz? Hola, Juan. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimo gusto. Igualmente. ¿Cómo está todo? ¿Cómo, cómo va la situación de, del encierro en Boston?
5: Oh, bueno. Está, están los casos aquí... Hay um, bastantes pues está delicada la situación, pero aquí estamos aprovechando mm. la, la cuarentena para quizás hacer como dice Cala, ¿no? Hacer una cu cuarentena productiva.
0: Mm. Oye, exactamente, yo creo que todos estamos en eso. De hecho, he escuchado de mucha gente, no sé si a ti te pasa Juan Carlos, que, que dicen que ahora están trabajando más que antes, mucho más que nunca. ¿A ti te pasa igual?
5: Me pasa igual porque ahora uno no tiene que tomar ningún tipo de transporte y ese tiempo, bueno, es un tiempo ahora que, que, okay. que es para trabajo, pues, para crear sobre todo y para mm. pensar en cosas bonitas y, y que hagan el bien para la sociedad.
0: ¿Tú te dedicas por completo al tema de la música o, o, o esto lo llevas como un, un oficio al lado? Bueno, mira Luis,
5: de, de toda mi vida, la música. yo he tenido un pie en la música y un pie en, en, en otra cosa, ¿no? Yo, 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 soy músico de los ocho años de edad, yo soy de, de los llanos venezolanos.
0: Oye, disculpa otro, segundo, otro, por, otro, me otro, pegaste un susto, por, por un momento pensé que me ibas a decir, mira, yo de verdad que yo me preparé con la música, pero por otro lado soy mercenario, y me acaban de... <risa> yo, ¿Qué estás hablando tú, chico? <risa> de hecho, te quería mostrar este contrato que me firmó Guaidó, mira, aquí lo tengo conmigo. <risa> Ajá, desde los ocho años, cuéntame... <risa>
5: Sí, esto, um, yo me fui a estudiar economía a la Universidad de Carabobo, um, de, a, digamos, salí de Calabozo de, de los Llanos para la Universidad de Carabobo, estudié economía, pero soy músico de los ocho años, pues, pues tengo mi formación musical primero en la, en, la, en la Casa de la Cultura de Calabozo y en el Ateneo de Calabozo, mm. y luego eh, pues eh, llegó el sistema de orquestas a Calabozo y allá fui parte de los miembros fundadores de la primera orquesta sinfónica infantil y juvenil de Calabozo. Y entonces, bueno, a partir de allí, pues he estado esto, con un pie en la música y otro pie en la economía, en el... Como digas,
0: una sola vez más, Calabozo, voy a tener que soltar una cantidad de chistes que se me están ocurriendo con Nicolás y Diosdado, que no lo soporto.
5: <risa> bueno, bueno, y te acompaño, te acompaño ahí.
0: <risa> mira, mira, Juan Carlos. <risa> ahora, ahora, a, a lo que vinimos, mira. Eh, 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 cuéntame esta idea fenomenal de llevar la música venezolana eh, al idioma inglés. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aparece esta historia? Bueno, esta historia aparece de la siguiente manera. En principio, yo, yo, yo me vengo por acá,
5: para los Estados Unidos, desde hace cuatro años. Primero estuve en Centroamérica haciendo una maestría en administración de empresas, este, y luego tengo oportunidad de venirme, aplico, documento mi carrera musical, aplico a la visa. De, de, como músico, afortunadamente me, me, me lo otorgaron y entonces, bueno, empiezo todo un plan para hacer música acá en los Estados Unidos, pero toda mi vida lo que yo sé hacer es música venezolana entonces, digamos, yo llego a Boston donde está, imagínate, está Berkeley, que es una escuela de jazz están todos los grandes de jazz y entonces yo sentía que el, music, el, que el público local ya era bastante generoso Conmigo y con todos los músicos venezolanos que están acá en este país, en esta ciudad, Esto, porque bueno, apreciaban nuestra música, se presentaban curiosos, pero te podrás imaginar uno en un concierto um, haciendo, pues ca cantando Caballo Viejo o Apura en un Viaje o un pajarillo totalmente en español en un, en un país donde el idioma oficial es el inglés. Y entonces dije, bueno, mira, a esta gente que, que ha sido, han sido unos anfitriones espectaculares de este país que que nos han recibido de, de una manera tan calurosa y que nos han brindado tantas oportunidades, ¿por qué no tender un puente de comunicación y tratar de hacer un esfuerzo de nosotros poder traducir parte de nuestra cultura y de nuestros valores en un lenguaje donde ellos lo entiendan, que es su, 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 su idioma nativo? Entonces me pongo a investigar, eso empieza por esta necesidad, pero entonces me pongo a investigar. Y me encuentro con un grato hallazgo, una cosa espectacular, que es que resulta que Aldemaro Romero, en el año 1972, había grabado un disco de onda 9 en inglés. Era un repertorio latinoamericano, pero estaban incluidas algunas de sus canciones, estaba incluida Carretera, Ajá. estaba incluido uh, um, eh, otras coplas de la polaca, el Catire. El estaba incluido um, Quintanauco y una cantidad, y, y otras, y otras, estaba, bésame mucho, por otro lado, o sea, no música venezolana, sino el resto de música latinoamericana. Y también me encuentro con que nada más y nada menos que Juan Vicente Torrealba había hecho algunas de sus canciones, pero en japonés, con una soprano japonesa. Y entonces dije, bueno, mira. Yo apliqué una, un dicho que tiene mi papá en el llano, que dice, mira, detrás del vaquiano, aunque yo me pierda. Si esta gente, si estos grandes referentes de la música venezolana hicieron esto en el año 72, ¿por qué no hacerlo 50 años después, cuando hoy en día somos la segunda diáspora más grande a nivel mundial? Y donde estamos nosotros en países de cuyo de idioma oficial es el inglés, como puede ser, eh, por supuesto, Inglaterra, este país, los Estados Unidos, etcétera sí. ¿no? Esto, entonces bueno, mira, de, sal, surgió de esa, de esa, de Muy esa bien. necesidad de un, de un llanero en, en Boston.
0: Estamos, wow, oye, te escuchas Ting <risa> y te demandas por derechos de autor <risa> Mira, presenta tú mismo el tema, vamos a escucharlo sonando aquí en la emisora.
5: Gracias. Bueno, eh, ese, el tema promocional ya lo tenemos al aire, el título es Still I Love Her. El, la música es de Aldemaro Romero porque es la versión en inglés de carretera y la letra es del legendario compositor norteamericano Sammy Can quien le compuso a Frank Sinatra y a otros grandes cantantes de este país
2: Las mañanas suenan mejor Arriba, Miami. con Luis Chatein en éxito 107.1
0: son las 11.53, continuamos con más de Arriba Miami. Oye, para las personas que están en el chat eh, de esta transmisión en Instagram y están preguntándose dónde está un sujeto que estaba chalecando, ya lo, ya lo borré, como a otro que acabo de borrar. <ríe> Me encanta borrar a los idiotas. Esto, Esta maravilla, esta joya que acaban de escuchar, pertenece a Juan Carlos Ruiz, bueno, una versión interpretada por él, cantada por él. Eh, ¿Dónde está este tema para que la gente lo pueda disfrutar y lo pueda bajar eh, en casa?
5: Sí, mira, el tema está ya en todas las
0: plataformas digitales, en Spotify, Ajá.
5: en Apple Music, en iTunes, en YouTube, está en todas las plataformas digitales, esto es gracias también a, a, la, a la distribución de Dito Music en Venezuela, a la gente de Arepa Music, a Otto, a mm. Gwen, Mora, a toda esa gente que está apoyando a, a los artistas que están dentro y fuera del país, los artistas venezolanos.
0: Ahora, ¿la letra, Juan Carlos, está está ceñida a, a, a la intención original, a la letra original en español? No, la verdad es que no. ¿Sabes qué? Y carretera Nace,
5: Carretera Maro la compone en un viaje que hace hacia Los Llanos, porque aquello, como tú sabes, es larguísimo, un viaje de Caracas a San Fernando de Apure, por ejemplo, y parece que iba con Simón Díaz, justamente, y aquello era tan largo y compuso Carretera. Carretera, mm. acórtate carretera, que me ahoga la distancia. De qué manera, de qué manera. Si sí,
0: cuentan que en la pero misma entonces, forma, cuenta que en la misma forma fue compuesto el disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd. <risa> <risa> También, en que, pero la carretera era un poquito más larga. <risa>
5: <risa> sí, bueno, entonces en cambio me, me cuenta Ruby Romero, la hija del Demaro, esto. Que en este tema, en Still I Lover, fue que estando Aldemaro en, en Los Ángeles, eh, consiguen que, que Sammy Khan le hiciera una versión, esta versión en inglés, pero Aldemaro, por respeto, dijo, oh, ¿cómo le voy a decir yo a Sammy Khan que, que, pues, que imponerle cómo debe escribir un compositor tan reconocido? Este, cosa que me parece pues, que expresa o manifiesta los valores de humildad de Aldemaro y de grandeza. Esto, pero resulta que Sammy Khan, fue, llegó a ir a Venezuela, porque no solamente le puso la letra a este tema, sino que también le puso la letra a otro tema del Demaro, a dos temas del Demaro más, que se llaman Coplas a la Polaca, cuyo título en inglés es Venezuela, y ese, ese tema también lo estamos incorporando al álbum, y te sorprenderás cómo de una forma hermosa habla esa, ese tema sobre nuestro país, claro, en, en los años 70, pero lo que, lo que expresa principalmente es su belleza natural, entonces eh, este tema por supuesto lo estamos incluyendo al, al álbum eh, porque bueno porque qué lindo que un, que un estadounidense abre hable tan tan generosamente sobre, sobre nuestro país entonces claro. el, el título del álbum es, el nombre del álbum es Venezuela Songbook este y por supuesto que ese tema no podía faltar un, un
0: Ahora, tema el, cuyo el género título del álbum en inglés sea Venezuela. El, el género completo es onda nueva o estás mezclando géneros en tu álbum
5: no, no, está, estamos mezclando todos varios géneros venezolanos. De hecho, mm. nosotros estamos apalancándonos sobre el trabajo de Aldemaro en el año 72, como te comento, pero estamos incorporando, estamos aportando nuevas líricas. Estamos incorporando, por ejemplo, Cuando no se sé de ti, del maestro Chelique este Estamos incorporando Desesperanza, de Ana Luisa Escobar, la valenciana Ana Luisa Escobar, tema popularizado por Alfredo Sadel. Estamos incorporando Atardecer de Luis Laguna y Lencho Amaro. Estamos incorporando Moliendo Café, que ya tiene una versión en japonés, por cierto, Moliendo Café, se llama Coffee Rumba. Esto, estamos incorporando también ca nuestros calipsos, porque sin darnos cuenta, pues, nuestros calipsos eh, son interpretados en mitad en inglés y mitad en español. Si, 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 si nos dice por ejemplo, All day today, all day tonight, caray okay,
0: tomorrow, tomorrow Night. Perdón, Wasi Tomorrow Night. Claro.
5: El, el Callado Tonight, Tomorrow Tomorrow Night, exactamente. Esto o oh, Woman del Callado tiene mucho oh, tiene mucho tempo, tiene mucho dan Woman del Callado. Entonces, esto los Calipsos naturalmente se se interpretan como una especie de Spanglish, ¿no? Entonces, mm. entonces esto también estamos incorporando allí Woman del Callao uh -huh. y, y estamos incorporando otros temas, como por ejemplo la, la popular Viajera del Río de Manuel Llanes, el guayanés Manuel Llanes. Todo esto, pues con bueno, ah, bueno, y una una primicia que te tengo que es que Beximar Díaz está haciendo la, la, la versión en inglés de ¿Qué vale más del tío Simón? Ah, oh, wow. Este, y eso está eh, hecha por la, propia, por la propia Beximar.
0: O sea, la va a interpretar ella. No, no, no. La, la letra la leyendo. La la traducción, Ajá. Sí. Y, y ya tiene la persona sí. que, que va a interpretar esto, quién lo va a grabar, quién lo va a registrar.
5: No pues, yo soy el cantante del álbum.
0: Ah, esto... ah lo vas a interpretar tú en tu álbum.
5: Claro, claro. Esto, esto, digamos, todo lo que estamos haciendo es para un álbum que se llama sí. Venezuela en Zumbu, sí. que es el primer álbum de música venezolana cantado en inglés.
0: Mm, qué maravilla. Oye, por un momento pensé. Sí. Oye, pero fíjate tú, ¿hasta dónde ha llegado Bad Bunny? <risa> <risa> Lo siento, vivo en Miami, tú estás en Boston Yo vivo en Miami y aquí absolutamente todo En alguna forma está salpicado por Bad Bunny Mira, Juan Carlos, te, te felicito Porque el tema es una joya Y, y es una manera brillante, fantástica De, de acercar internacionalmente A los públicos, a, la, a las audiencias A la Venezuela bonita, profunda Y, y bueno, repleta en cultura que, que, que todos añoramos, ¿no?
5: Así es, Luis, mira ese es Precisamente ese es el objetivo eh, poder tener puentes de comunicación con la gente que ha sido tan generosa, como te dije, donde yo creo que eran merecedores de que nosotros, nosotros vinimos a este país a aprender de esta cultura, pero también a aportar lo bueno de nuestra cultura y lo bueno de nuestros valores a este a este país. Entonces eso, eso es justamente lo que está buscando el álbum, posicionar nuestra música venezolana también eh, en este país, pues a, a, digamos rompiendo la barrera del idioma. Mm. Seguro. Hay anécdotas muy lindas. Mira, te quiero contar esto. Eh, si, si me lo permite, ahí sabes que le, le cuento a una amiga sobre el álbum, una amiga que una, una venezolana que vive aquí en Boston. Le digo, mira, puedes puede ser música venezolana en inglés. Y me dice, chico, tú eres loco. ¿Cómo tú vas a hacer la vaca mariposa en inglés? Me dice. Y entonces, y bueno, ella tiene razón. Hay cosas que no se pueden traducir. O
0: sea, por ejemplo, como uno traduce. Cardenal ah, pío pío. Y... Cardenal tao tao. Carnal Pico Amarillo, Carnal Pico Rosado. Cuando el amor llega así de esta manera,
5: uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan, O sea, ese, ese, esa frase, o, el cartel reverdece, el guamachito florece y las hojas se revientan. Hay un lenguaje natural que no se puede traducir.
0: Mm. Hay una, sí.
5: hay parte Bueno, ahí le dejamos ese reto no, a
0: Quincy Jones Vamos a ver qué puede hacer con eso <risa> Exactamente <risa> Mira, se nos acabó el tiempo, Juan Carlos Te mando un fuerte abrazo y, y te felicito Porque el trabajo es impecable Vamos a recordar una Gracias. vez más, cómo se llama el disco El disco se llama Venezuela De Venezuela Some book, Some book. pero por ahora Ajá.
5: tenemos El disco lo vamos a sacar completamente Después del COVID-19, Dios mediante Dios Pero por ahora pueden encontrar El single promocional Que es And Still I Love Her que la música es del de Mar Romero mm. y las letras del legendario compositor Sammy Ken.
0: Muy bien. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Cuídate mucho.
5: Gracias, Luis. Igualmente, saludo a tu familia, a todos por allá. Gracias. Gracias. A tu maravilloso, Oriana y
0: Vanessa. Cómo no, encantado. Que vayas muy bien. Y a todos ustedes, gracias por sintonizarnos. Estaremos de vuelta mañana muy temprano, a las 9 en punto, aquí en Arriba, Miami.